0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine, revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Raquel Garrido. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, chroniqueuse pour l'émission Les Terriens du dimanche, ancienne porte-parole de la France insoumise. Et vous avez publié aux éditions Michel Lafond un manuel de guérilla médiatique. À vos côtés, j'accueille Georges-Marc Benamou. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur et scénariste. En face de vous, Georges-Marc, on retrouve Alexandre Devecchio. Bonsoir. Bonsoir. Geor journaliste au Figaro et au Figaro Magazine. Et enfin, celui qui revient jouer à domicile, c'est vous, Claude Guesghen. Oui. Bonsoir. Oui. Vous êtes député Les Républicains de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères ici à l'Assemblée nationale. Absolument. Merci à oui. tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous qui nous suivez, mais vous nous suivez à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur notre page officielle Facebook et sur notre compte Twitter, hashtag NPPM. Et voici tout de suite le sommaire de l'émission En Images. On en parle, ils en débattent dans la presse écrite à la télévision. La date fatidique est dans toutes les têtes et pourtant, sans vouloir vous spoiler les résultats des élections européennes, toutes les enquêtes démontrent qu'une fois encore, c'est bien l'abstention qui devrait obtenir la majorité des voix. Quand un Américain vient à Paris, cela peut inspirer une très belle comédie musicale, mais cela peut aussi provoquer la colère et l'indignation. Steve Bannon est-il un réel danger pour la France et l'Europe ou simplement le chiffon rouge d'une majorité en manque d'arguments le scénario du pire est envisagé, si la liste Parti Socialiste Place publique obtient moins de 5% des voix, elle n'enverra aucun député au Parlement européen alors. Pour sauver le soldat Glucksmann, tous les anciens poids lourds du Parti Socialiste se réveillent. Mauvais timing, désaccord sur l'éventuelle relecture, deux titres de la presse quotidienne régionale ont fait couler beaucoup d'encre en refusant de publier un entretien avec le président de la République. Depuis 11 ans, la famille Lambert se déchire concernant l'arrêt des soins de Vincent. La justice française dit oui, l'ONU dit non et le débat s'enflamme. Ils sont huit à avoir été convoqués par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. 8 journalistes accusés d'atteinte au secret de la Défense Nationale, quand eux préfèrent invoquer la liberté de la presse. En Alabama, aux états unis interrompre sa grossesse est devenu un crime punis d'emprisonnement. Doit-on craindre un recul de nos droits aussi ici en France Anne Hidalgo a fait un pari cette semaine. Le pari d'une ville végétale. La maire de la capitale veut repenser l'espace qui va du Trocadéro à l'école militaire pour en faire le plus grand jardin de Paris. Et pour finir cette émission, une question. Est-ce qu'on vote comme ses parents Et bien Pour Marlène Schiappa, la réponse est non. On verra ce qu'il en est pour mes chers invités. Mais je vous propose tout d'abord de revenir sur les toutes dernières enquêtes, les tout derniers chiffres des intentions de vote. À deux jours du scrutin, la classe politique se mobilise pour les élections européennes et pour tenter de contenir au maximum l'abstention qui s'annonce majoritaire, le gouvernement a lancé une vidéo et un hashtag pour inciter les citoyens à se rendre aux urnes. Ça donne ça. Georges-Marc Benamou, l'abstention, premier parti de France, c'est inéluctable
1: C'est très, euh, très Jospin, cette pub, hein, elle a été inspirée, oui. elle est très inspirée. Bon, après, on peut dire, le... dire est-ce que c'est un bon message ou un, petit mes... un mauvais message Je trouve que c'est un peu anxiogène, quand même. Ah, hein
0: oui.
1: euh, alors, l'abstention, est-ce que... Écoutez, euh... comment dire, c'est compliqué, mais en même temps, il faut dire aux abstentionnistes, qui doivent... qu vont fermer leur gueule, après, s'ils s'abstiennent. Euh, quel est le sens d'aller être gilet jaune euh, d'extrême-gauche, euh, d'extrême-droite, etc., si on ne va pas voter Je crois que c'est ça le problème. Une fois qu'on a dit ça... On euh, ne vote on pas, peut... on ne
0: donne pas son avis derrière.
1: Mais moi, moi, je, je pense, je pense que c'est un acte de responsabilité dans cette terre d'insignifiance et de, de frivolité. En vrai, il faut quand même être conséquent. Alors Après, on se tait. Ça n'empêche qu'il y a quand même un problème de la démocratie française. Euh, elle respire mal, elle ne respire pas assez. On n'arrive pas. Si, euh, Mobiliser les gens la, la, crise, la, la crise est là. Enfin, la crise est là, dans une élection bien spécifique, élection européenne. Il faut dire que la mobilisation pour une présidentielle dans cette France monarchique, elle est toujours énorme. Hein oui. Mais euh, là, il y a... toujours y a,
0: moindre pour les élections Il y a un problème
1: de passion démocratique. Euh, pour la question européenne. Par, pour la question européenne. Et on le sentait, on peut y en reparler tout à l'heure, moi, j'ai des souvenirs précis avec Mitterrand 92, Maastricht, on le sentait
0: déjà à ce moment-là. Déjà à cette époque-là on n'a pas réussi à, à mobiliser les gens, Alexandre Devecchio. On parle là encore une fois de 57% d'abstention, peut-être comme en, en 2014, peut-être un peu plus, un peu moins ?–
2: Moi je ne fais pas la morale aux gens, euh, désolé Georges-Marc, je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que si on ne veut pas aller voter, on peut ne pas aller voter tant que le vote blanc ne sera pas reconnu. Euh, finalement, s'abstenir c'est aussi… – Ça veut dire quelque chose ?– Ça veut dire quelque chose, bien sûr, ça veut dire qu'on ne se sent pas représenté. Alors c'est vrai qu'il y a 33 listes, euh, mais 4, euh, je même. pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce qu'ils pensent que le Parlement… Le Parlement européen de toute manière a peu de pouvoir, qui, ce qu'on leur propose euh, ne leur va pas. Donc il faut plutôt s'interroger sur la crise euh, de la démocratie, notamment de la démocratie représentative. à mon avis, que de faire la morale aux gens, ça sert à rien. Ensuite, sur ce clip, quand même, parce que le, le fond du problème, euh, faisons pas semblant de, de ne pas le voir. C'est un clip gouvernemental officiel, hein. je le rappelle, c'est pas sûr. le clip de la République en marche.
0: Non, c'est le clip de, du ministère de l'Intérieur pour inciter les gens. à ministère de l'Intérieur, en... si, moi, je,
2: moi je, je pense que je suis pas naïf, je comprends bien ce qui est dit. Ce qui est dit, en gros, c'est si vous n'allez pas voter, attention, le grand méchant loup, Marine Le Pen, euh, va gagner. Euh, donc là, on est, on est dans un clip de campagne. Euh, je pense que le, le gouvernement euh, confond euh, les deniers publics et les deniers d'En Marche, et là, euh, et là, ça va pas. En, en plus, c'est complètement manichéen et, à mon avis, contre...
0: -public. On vous a entendu, mais... L'idée, c'était quand même de parler de, de l'abstention et pas vraiment euh, du clip. Euh, je trouve qu'on s'en sort quand même pas trop mal en France parce qu'en en Slovaquie, en 2014, on avait 86% d'abstention, 74% euh, en, en Pologne. Est-ce qu'on peut se réjouir quand même que 44% du coup des Français vont quand même se rendre aux urnes Raquel Garrido Ah bah ça
3: c'est la, la fameuse thèse, quand je me regarde je m'inquiète mais quand je me compare je me rassure mais non, ce serait, euh, serait feignant de réfléchir comme ça, je pense que c'est un message alors bien sûr on peut considérer que dans les pays de l'Est euh, l'entrée dans la démocratie il y, y a des habitudes de voter qui étaient peut-être pas là euh, au départ et qui, qui sont pas évidents à acquérir mais clairement de toute façon il y a une désaffection de la part de tous les peuples européens vis-à-vis -vis de ce Parlement européen qui, au final, a très peu de pouvoir face euh, à la Commission et au Conseil parce qu'on en revient au, au fonctionnement de l'Union européenne elle-même qui met à distance, en réalité, le Parlement et à travers le Parlement, euh, euh, la, les populations. Par exemple, les quelques outils qui existent, comme les grandes pétitions, des choses comme ça, n'aboutissent jamais. Il y en a eu une très grande sur le glyphosate, par exemple. Ça, ça, ça n'aboutit mmh. jamais. Donc, les gens l'ont très bien compris et... et, et moi, je trouve aussi, euh, comme Alexandre Devecchio, que euh, les gens savent quand euh, aller voter ou pas en fonction, ou décident en fonction de l'efficacité qu'ils y trouvent euh, pour accéder au pouvoir, pour exercer leur pouvoir souverain. Donc, quand on, est, euh, on va à la présidentielle, on sait qu'on va désigner le gars qui concentre tout le pouvoir, donc on y va. Toutes ouais. les autres élections intermédiaires toutes les autres euh, font l'objet d'une désaffection mais parce, que, parce que les citoyens ont, ont, par ailleurs ont beaucoup trop souvent pas voté pour les municipales. Pour... Et... si si de toutes ces élections européennes où les gens
2: ont énormément participé à 80 c'était celle de, de 2005 sur le traité le constitutionnel. Ensuite, le de 2005, les hommes politiques qui aujourd'hui de gauche et de droite sont au pouvoir nous expliquent qu'ils font aller voter. se sont assis sur le choix des citoyens. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Et ça, sur et ça, peut, la, ça, peut la désaffection choses... des gens.
0: Euh, Claude Gasquet, on ne vous a pas encore entendu. Je voulais vous réagir aussi à ce, ce dernier chiffre. Il est sorti ce matin euh, par Ipsos. 77% des jeunes ben oui. ne se rendront non. pas aux urnes en non, France. Mais moi,
4: je trouve que l'abstention est significative de la crise de la démocratie représentative. Elle est mondiale, je précise. La crise est mondiale. L'abstention est mondiale. Ce n'est notre... pas un problème français. Non, notre système démocratique colle mal avec l'évolution du monde du XXIe siècle. Nous tendons de plus en plus vers des pouvoirs concentrés des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs qui sont même de plus en plus totalitaires, et la régression démocratique est une constante internationale qui est beaucoup plus préoccupante que l'abstention, l'abstention n'étant qu'une manifestation de ce, de ce changement des, des hommes et des femmes qui, au fond, considèrent que, est-ce que c'est est -ce est vraiment la peine de participer à un gouvernement, est-ce que c'est vraiment la peine de faire tout ça, On a Internet Moi, je suis frappé par ce que disait Huxley, Huxley disait, le totalitarisme, ce n'est pas forcément la torture des peuples. Le totalitarisme peut être soft. D'ailleurs, moi, j'ai visité l'Union soviétique bien après, le nombre de russes qui étaient ravis, finalement, d'avoir des maisons de vacances gratuites, etc. Le totalitarisme, on l'a mal, mal étudié. Il faut maintenant se remettre dessus. Mais parce Gouard, que nous avons un totalitarisme qui n'est pas idéologique mais nous avons un totalitarisme qui est encore plus grave, c'est-à-dire un, un totalitarisme de la démission démocratique. – Alors
3: là, là, pardon, mais, mais la comparaison avec l'Union soviétique est une fainéantise sur laquelle les élites de, européennes s'appuient depuis maintenant beaucoup trop longtemps, parce qu'en réalité, euh, évidemment, si on compare euh, voilà, au totalitarisme, on est toujours vachement démocratique et pluraliste, mais non, la non, réalité, c'est que dans la vie des idées modernes, c'est en Union européenne qu'ont germé, dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, toutes les idées de mise à distance du peuple. Par exemple, la, la politique du fait accompli. On a dit, on va construire l'Union Européenne. Vous
4: n'avais pas dû parler de contre... soviétique. Ce n'est contre... pas idéologique. Bon, c'est beaucoup attends, plus alors, grave que ça. Alors,
3: moi, je vous dis, l'Union Européenne est le berceau des thèses non démocratiques modernes. Bien parce qu'en pratique, c'est
1: flagrant. C'est si, 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 d'une évidence folle. C'est la terre du goulag.
3: Non, justement. Si, alors voilà, ça c'est très feignant intellectuellement. Je vous en prie, vous n'allez pas décerner les brevets
1: de vous, vous n'êtes pas, pas, pas ma professeure,
0: on va madame. Revenir,
1: vous voulez revenir maintenant aux européens.
3: Non, c'est euh, oui, vous qui vous trompez. Vous vous du soir au matin comme pour des grands démocrates alors que vous avez laissé faire... Non, mais jamais
4: j'étais un grand démocrate contre la volonté des Vous dis que le totalitarisme est en train de reprendre...
0: on va revenir sur les à Paris de dire que les gens sont trop
3: bêtes, Mais vous, leur demande leur vous Ils vont vous pour des vous Alors, sur je ne pas... Et je
4: vous répète. Que on le va totalitarisme de la vie des chinois, euh, français, euh, ira iranien, européens. partout le totalitarisme européens, progresse. Oui, vous mais européen, On chez On parlait des sondages, je, je soft, des des
0: des des sondages et de l'abstention et des futures élections européennes qui arrivent de temps en France, mais elles se sont déjà déroulées aux Pays-Bas et. Euh, le Parti travailliste a déjoué, oui, oui. justement, ces sondages, ces chiffres dont on parle euh, depuis euh, le début de cette émission, puisque c'est euh, le Parti euh, travailliste de, de France Timmermans, Timmermans pardon, euh, qui est arrivé en tête. Qu Qu'est-ce qu que ça vous évoque
1: bah, Ils ont fait le contraire du Parti socialiste français. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'ils ont un chef charismatique et ils ont répondu aux, aux questions euh, qui hantent la population hollandaise, que ce soit les questions de sécurité ou d'économie. Ils ont trouvé une manière de ne pas être une petite élite, comme euh, on dit aujourd'hui, déconnectée, une petite bande. Aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est une petite bande sociologique va, avec M. Fort et les copains de M. Glucksmann. Enfin, la famille de Jaurès, de oui. Blum et de et on, va, et on va en parler un peu Donc,
0: plus tard dans les Hollandais,
1: les Hollandais ont fait tout ce que les socialistes français n'ont pas fait.
0: Et euh, Alexandre De Vécu, on peut des... Est-ce qu'on peut s'attendre pas... à, qu à des surprises aussi euh... <rire>
2: – Je suis dimanche, pas sûr. Bah, je suis pas sûr, je pense qu'il va y avoir une montée des partis dits populistes aussi. Je pense aussi. que c'est un cas particulier, effectivement, les Pays-Bas, pour les Alors, raisons… – Alors, les Pays-Bas ont les raisons... les
0: des données en tête et finalement, ils arrivent quand ouais, place. – Oui, mais
2: pour les raisons qui ont été expliquées, effectivement, oui. il y a le, le social, les socialistes qui sont un parti de gouvernement qui ont réussi à, à réformer leur logiciel et idéologique, ce n'est pas le, euh, le cas ailleurs, c'est pour ça que je crois qu'on n'aura pas des, des surprises. Par contre, ça va être un, texte, un test sur la crédibilité euh, médiatique parce que mm -hmm. tout de même, on nous a expliqué, je vais être très intéressant le résultat en, en, en Angleterre. On a expliqué que les Britanniques regrettaient leur vote sur le Brexit. Apparemment, le Brexit parti sure. est quand même très largement en, ça, tête. en tête et les conservateurs perdent. On le rappelle, cher, ils ont voté aussi, de... aussi,
0: mais on le connaîtra euh,
2: Voilà. Euh, en Italie, on nous explique que voilà, Salvini est un semi-dictateur euh, qui conduit son pays à la catastrophe, mais apparemment, il est crédité de 30% d'intention de vote dans les sondages. Donc tout ça, je pense, doit interroger et plutôt que de crier au, 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 au nationalisme, il faut se demander pourquoi pourquoi euh, les, les, les peuples votent sur ces parti pour ces partis là faire son mmh. autocritique, parce que je crois que le nationalisme, ce n'est pas la, la conséquence de ce qui va mal en Europe, c'est un symptôme mmh. euh, d'une Europe qui ne fonctionne plus et qui est quand même très largement post-démocratique parce que la démocratie, pour revenir à ce que vous disiez, c'est effectivement d'un côté les libertés individuelles et heureusement elles sont garanties en Europe, mais c'est aussi la souveraineté populaire et quand les décisions ne sont plus prises avec l'accord des peuples, il ne faut pas s'étonner que les peuples tournent le dos à leur politique.
0: Alors dans cette dans cette campagne pour les élections européennes, on commence à bien connaître les candidats, leurs visages, leurs opinions, mais il y a un petit nouveau qui s'est glissé entre les compétiteurs, il est américain, ancien conseiller de Donald Trump et totalement séduit par la politique menée par le Rassemblement national. Steve Bannon a traversé l'Atlantique pour conseiller le parti de Marine Le Pen, à l'en croire il ne s'agit que d'un soutien bénévole et informel, sauf que dans un documentaire tourné en 2018, on découvre Louis Alliot et Jérôme Rivière parler stratégie et financement avec Steve Bannon, un personnage trop ouvertement contre l'Europe, qui a même fait l'objet d'une question au gouvernement cette semaine.
2: Ce week-end, deux événements notables ont illustré le rôle joué par les nationalistes en France et ailleurs en Europe dans cette tentative de déstabilisation de l'Europe. Le premier événement, c'est la venue à Paris de Steve Bannon, idéologue identitaire, venu faire basculer l'Europe sous le poids des fake news, comme il a fait basculer l'Amérique vers Donald Trump.
4: Ce qui regarde les Européens doit être décidé par les Européens et eux seuls à l'occasion d'élections démocratiques. Pour ce faire, un certain nombre de
2: dispositifs ont été mis en place, réseaux d'observation, systèmes d'alerte rapide au sein des États membres. Aujourd'hui, le président de la République souhaite aller plus loin, avec une véritable
4: agence de défense des démocraties européennes, car il est très clair que les Européens sont des citoyens libres et souverains,
2: dans des États libres et souverains, qui entendent le rester.
0: Alors, faut-il faut avoir peur de, de Steve Bannon euh, J'ai l'impression qu'Alexandre Devecchio et Georges-Marc Benamou ne sont pas tout à fait d'accord euh, sur euh, la question. Je vous propose un petit duel. Vous avez chacun une minute pour exprimer euh, votre pensée sur ce sujet. On commence avec vous, euh, Alexandre euh, Devecchio. Est-ce qu'il faut avoir peur de Steve Bannon
2: euh, non, très clairement, non. Mais cette histoire est une bouffonnerie, je vous le dis comme, euh, comme je le pense. Enfin, tous les partis ont des réseaux, ont des gens avec lesquels ils sont plus ou moins d'accord idéologiquement et se rencontrent. Là où je suis quand même très énervé, c'est quand on en fait une histoire de souveraineté nationale. Qui est-ce qui bafoue la souveraineté nationale aujourd'hui Qui est-ce qui vend Alstom euh, de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à des intérêts étrangers Qui est-ce qui euh, fait des contrats avec les Russes Qui est-ce qui euh, passe un accord le CETA qui fait que euh, des tribunaux d'arbitrage privé euh, vont se mêler euh, quand il y aura euh, un affaire de litige entre les multinationales et les États. Si on veut parler de la souveraineté nationale menacée, il faut le en parler en profondeur. Steve Bannon n'a rien à voir avec tout ça. Moi, je l'ai interviewé euh, et je lui avais posé quand même la question de, de l'ingérence, de quoi il se, il se mêlait. Il m'avait répondu, les peuples n'ont pas besoin de moi euh, pour détruire les partis qui sont au pouvoir. Je crois qu'il qu a raison, euh, qu'aujourd'hui il y a les classes populaires qui se révoltent partout en Europe. Il faut se demander pourquoi... À et on, va, si on, veut, on va continuer à se demander pourquoi. Et si on veut, Terminer, voilà.
0: Votre ministre était écoulée, mais on, on, va, continuer. Question, mais on va continuer. C'est la question, mais ce pas le grand méchant Alors, ce n'est pas le grand méchant, Steve Bannon. Non, ce n'est pas, pas
1: le grand méchant loup, comme on l'a dit cette semaine. La, la, la France a envie de se faire peur. Quoi. Il y a Le diable Bannon. Non, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Disons, euh, imaginez Patrick Buisson, le grand idéologue qui aurait fait fortune dans des sitcoms euh, juifs new-yorkais. Euh, viré à l'extrême droite, il a plein de pognon, il s'est fait lourder des, des États-Unis. Donc, mais, donc, euh, c'est un peu un SDF très riche qui est dans des chambres d'hôtel, de vécu à 8 000 euros, hein, en oui, fait, les lycées, hein, pour, les, pour les Gilets jaunes, je le disais. Il, voilà. il, il a le droit Il a le droit. Euh, il a euh, le droit. Il a le droit. Mais pareil, c'est un idéologue, c'est quelqu'un qui veut, j'ouvre les guillemets, planter un pieu au cœur de Bruxelles. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, qui veut finir avec l'Europe et qui veut que les démocraties libérales, auxquelles, pour l'essentiel, autour de cette table, je l'espère, nous, nous sommes attachés, soient détruites et remplacées par des démocraties illibéral illibéral Et aujourd'hui...
0: Terminé. Voilà. Terminé, on a compris euh, vos arguments. Euh, euh, Claude gauès est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop On sait qu'ici, à l'Assemblée nationale, il y a eu euh, l'idée d'une commission d'enquête pour Ridicule. enquêter sur les, les rapports entre euh, Steve Écoutez, Bannon et le Rassemblement national. Il y a une continue. tribune aussi du président de l'Assemblée nationale et cinq non. anciens présidents. C'est quoi on, c est, c est un Si l'Assemblée
4: nationale trop. continue à se ridiculiser comme ça, il ne faudra pas s'étonner que la démocratie représentative souffre. C'est ridicule. Le secrétaire d'État, qui a répondu comme il a répondu, fait honte à la démocratie en représentative. C'est lamentable. La je me fous de monsieur Bannon comme ma première chaussette monsieur Bannon euh, interpelle les gens qu'il veut bien interpeller on va pas empêcher les étrangers de parler de la démocratie libérale. il y a quelques zèbres comme ça, dit, ça dans le monde, il y a Soros il fait le même coup Soros, dans un genre différent vous avez quelques individus comme ça qui se mettent à euh, déblatérer sur l'Europe sur n'importe quoi, dit, ça n'a aucune en, en importance ceux dit. qui écoutent Bannon sont des imbéciles voilà.
1: ceux, oui mais monsieur Salvini il écoute Bannon et, 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 il a il a pas pas eu rien, monsieur, il eu il, il a, pas a rendu de pas il a vendu des populismes un peu cons, etc. Oh, bah, ah, pardon, un peu plus stratège. Et il, a été stratège. Pas, hein. il a été stratège <rire> en Italie et il a en partie fait Salvini, ce qui fait que ça fascine. Donc il ne faut pas, pas, pas non plus. Elle a dit exagéré, voilà. mais il oui, donne mais si une matrice enfin, idéologique. Oui, mais mais, mais, mais faut ministre, dire, pardon. il faut dire un aussi, il faut dire aussi, moi qui suis un patriote européen, que l'Europe est attaqué sur le plan des libertés sûr, publiques et sur le plan de l'économie. Il y a trois prédateurs au moins. Le prédateur américain, en tout cas l'extrême droite suprême assiste américain, oui. qui serait très, très, très tranquille si on défaisait l'Europe. Il y a M. Poutine. Et M. Poutine, il a beaucoup d'argent. On l'a vu, des oligarques oui, oui. qui financent. On l'a vu oui. avec l'histoire de l'Autriche. On ne met pas la dans le complotisme. Ce au n'est au pas, si, pas de complotisme. On a vu Le Monde faire des enquêtes sur les robots automatiques, sur oui, le soft de bon, hein, pouvoir hein. développé par la télé Spoutnik, euh, les, chais, les gros chèques faits à certains animateurs de la télé publique français. Ça s'appelle de l'intrusion. Et on voit comment les Chinois, avec la route oui, de la ça. soie mais et pareil. la route de la soie numérique, ouais. qu'ils cachent ouais. pour l'instant, sans, sans on de, part de, des maillons faibles de l'Europe faible, c'est-à-dire l'Italie. Est-ce que vous voilà, avez lu la la presse ce contexte française global qui
4: m'intéresse est-ce que vous avez lu la presse française? Et peut-être-vous sur Trump? Vous croyez que je serais citoyen américain? Je ne trouverais pas que la presse française, de temps en temps, elle fait de l'intrusion dans ma propre démocratie. Ben, oui, mais là, c'est le chose. jeu, c'est le marche, jeu démocratique. Ça marche, pardon, M. <rire> ça marche. Les sur, Américains
2: ne pas le,
1: euh... le maillon faible du monde. Le maillon faible du monde aujourd'hui, oui, c'est l'Europe. Peut-être peut ah oui, Raquel
3: Garrido, nous en avons entendu encore pas ce trop. discours sur la faiblesse ontologique de la France, voire de l'Union européenne. Moi, m'afflige parce que, et sur le danger qui viendrait d'ailleurs, je rappelle quand même à nos, à nos téléspectateurs qu'en 2018 sur euh, toutes les dépenses militaires mondiales 34% sont faites par les états unis ça représente 685 oh. milliards euh, de dollars et que la Russie en revanche a ah. euh, 3,4% euh, des dépenses mondiales oh, militaires, donc s'il euh, y a un danger On euh, les aider
1: un peu peut-être non, Pourquoi
3: allez, vous n'allez vous pas vous y mettre
4: mais vous
1: vous aussi. Vous êtes
3: content ça que de l'hyperinflation militaire mondiale. De amenée par les États-Unis euh, si, parce que quand on est dans l'OTAN, quand on, on est aplati sur le plan géopolitique face à, aux États-Unis, on peut Alors, à l'Assemblée nationale Garry. faire des rondes de jambes en parlant de. Vous avez de la mémoire courte. Etc. C'est euh, un non-sens. La réalité. Euh, Est-ce est qu est la... est qu'il
0: vous est prêt Est-ce que le fait qu'il euh, puisse dire mais, ce que Georges Marc Benamou a relaté. Je m'en fous complètement de Bannon. D'ailleurs.
3: A, a, a des, comment dire Et puis, depuis quand, enfin, je, je sais, depuis quand on n'a plus le droit de parler aux Américains Il y a une ah oui. internationale fasciste, on, ah, on va l'appeler comme ça, elle s'organise. Même moi, démocratique, il moi, peut y avoir moi, aussi. Moi, je suis très partisane de Bernie Sanders aux états unis oui, oui, dont j'ai voilà, personnellement bien. fait la campagne Voyez. la dernière fois, que je vais soutenir... Voilà. Donc euh, bon parce que je donc ça, pose, à ça. donc ça vous pose pas de Depuis problème toujours il y a des relations internationales. Non, ce qui et pose problème c'est
4: le ministre qui répond. Enfin oui, oui, là, le côté,
1: là, 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 on va faire une agence c'est un peu euh, une réponse technocratique quoi. On a <rire> envie effectivement de fermeté républicaine d'une souveraineté voilà, très politique d'une réponse mais le côté ah oui on va faire une agence. Non, euh, ouais. on, on se fout on quand même pas Il ne un... vous
2: aura pas échappé qu'on est quand même à la veille des élections, en ça. marche et en difficulté ridicule, euh, face
1: au Rassemblement
2: national, et que c'est une ça, polémique ça, ça, qui ça, est ça, assez rouge bien bienvenu, mais, mais je pense
3: que... C'est
0: une technique de communication. C'est une technique de communication, je pense
2: que les Français ne connaissent pas Steve Bannon,
4: ne savent même pas qui il est, donc je pense que ce sera pas inefficace. Ni une question à l'Assemblée, ni une réponse d'un secrétaire d'état d'ailleurs qu'on ne connaît pas,
0: 100% d'accord. Bon, eh bien, tout le monde est d'accord sur le plateau, une fois n'est pas coutume, et si, et si je voulais vous parler maintenant de la liste Parti Socialiste Place Publique, et si cette liste n'arrivait pas à atteindre les 5% de voix minimum et nécessaire pour envoyer ses députés au Parlement européen Un scénario catastrophe, de plus en plus concevable dans l'esprit des ténors du Parti Socialiste. Alors, pour donner un, un dernier élan à celui qui les représente aux élections européennes, tous affichent leur soutien à Raphaël Glucksmann, Lionel Jospin, François Hollande et Martine Aubry aussi, qui le recevait cette semaine à Lille.
3: Gardons la nuque raide. Nous avons raison de défendre une Europe sociale et écologique. Eh bien, gardons la nuque raide. C'est pas facile en ce moment, mais derrière Raphaël, on va y arriver. Cinq jours pour montrer à Emmanuel Macron
1: que nous ne sommes pas sa propriété privée. Cinq jours pour montrer que la France, ce n'est pas un duel entre banquiers et xénophobes. Cinq jours pour montrer que nous ne sommes qu'au début d'un chemin qui nous ramènera vers la
3: victoire.
0: Georges-Marc Benamou, on l'a vu, il y avait Martine Aubry dans ce, ce petit extrait, Lionel Jospin s'est exprimé, François Hollande aussi, c'est quoi C'est le dernier cri des, des éléphants avant l'extinction de l'espèce ?–
1: <rire> Comme vous dites, Moi, j'aime beaucoup Raphaël Glucksmann, ouais j'aime beaucoup le, le, le jeune garçon que j'ai connu, l'intellectuel, le ouais. journaliste, etc. Je ne sais pas ce qu'il fait dans cette galère. Hein, – oui. je... Ah ouais <rire> euh, Non, je crois que le, le, la catastrophe annoncée, quel que soit le cri des éléphants... Euh, c'est la continuation. Enfin, je repense à ce que disait Mitterrand, pardon, mais j'étais euh, quand même. Euh, mm -hmm. Le Parti Socialiste, c'est le Parti des ouvriers et des salariés. Et puis, euh, il n'est plus le Parti des ouvriers et des salariés depuis une bonne vingtaine d'années. C'est dû à un ouais. choix idéologique et stratégique qui a fait que les grands intellectuels du Parti Socialiste, ou qui se croyaient tels, ont adopté la ligne de l'Institut Terra Nova, voilà. qui a changé le logiciel. On a dit les ouvriers et les salariés, on s'en fout, ça ne sert à rien. On va s'occuper des bobos des villes et des communautés. Et puis, quand même, on va mettre le paquet sur l'islam. Voilà. voilà. C'est à peu près ça, le nouveau logiciel du Parti Socialiste. Et ça va donner 4%. Mmh.
0: Donc, pour vous, ils n'atteindront pas les 5%. Euh...
1: C'est la décadence... Je ne sais pas. Écoutez, je
0: suis pas non, un mais non, mais en fait, c'est ce que vous, vous présentez. C'est le fruit
1: d'une décadence et d'une démission idéologique du Parti Socialiste historique, Jaurès, Blum, Mitterrand. Le fruit de cette décadence l'équation Terra Nova mise en place par les copains de Joseph.
2: Je, je souscris entièrement à ce que vient Ex de dire. De 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 euh, <avec rire> <avec rire> Raphaël
0: Glucksmann n'ira pas au Parlement européen
2: Peut-être, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la décadence de ce parti, et je ne m'en réjouis pas, parce qu'effectivement les salariés, ressuscitera pas avec les ouvriers, ce... les classes populaires ont besoin d'avoir... Non, il ne ressuscitera pas. C'est devenu un parti de niche, c'est devenu le parti des bobos à trottinette des centres-villes. Euh, euh, et c'est bien encore, dommage parce que les classes populaires ont besoin d'un grand parti qui défende euh, leurs intérêts. Et je pense que ce sera pas le Parti socialiste. Le
0: parti des classes populaires, il est où alors
3: Raquel Garrido Ah bah en France, il y a l'option Insoumise elle n'existe pas dans d'autres pays de l'Union Européenne pas partout, partout <rire> et où, 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 effectivement, la, la, la chute de, du si Parti communiste et de la social-démocratie, comme Six. en Italie, a abouti à la disparition complète et totale de toute force politique, euh, voilà, d'essence de, de, euh, émancipatrice, humaniste, etc. En France, il y a au moins l'option insoumise, mais, euh, comment dire, on, on est là dans la geste dégagiste de, de mai 2017, et euh, de ce côté-là de l'échec, il y, y a la question de savoir si cette ce geste va Continuer et se hmm. parachever par effectivement la disparition entre guillemets euh, du parti socialiste. Ah oui, d'accord. Qui... Donc là, on parle euh... de la disparition, c'est-à-dire que
0: c'est pas le phénix, euh, il ne renaîtra pas de ses cendres. Ah ben bah, je ne vois pas
3: pourquoi, il oh, n'y a crois, nulle je... part, euh, c'est pas le sens de l'histoire, il n'y
0: a nulle part le parti socialiste ne réagir. peut euh,
3: non, prétendre à incarner l'alternative à, à, à l'Union euh, voilà, européenne libérale,
1: ouais. euh, etc. Moi je ne suis pas aussi définitif, hein. je veux dire, si ouais, le ouais. logiciel est changé, s'il y a une incarnation euh, charismatique la régulation du capitalisme par l'alliance entre la liberté et le Raphaël social... Raphaël Glucksmann n'est pas assez charismatique Ah oui, c'est un... Ça reste une nécessité. Je veux dire, on doit réguler le monde et le capitalisme. Et gros, grosso modo, ça peut se passer comme ça. Mais, mais ça ne se, veut se dire, passera pas par la personne de le...
0: Raphaël Glucksmann
4: On Non. On change de logiciel et on
1: change de... de... Juste
4: un mot. Oui, moi, je, je partage un peu l'avis la de M. Benamou D'ailleurs, pour les libéraux, on est exactement dans la même situation. On s'en sort un peu mieux, mais pour le moment. Mais en réalité, ce sont deux idéologies qui souffrent, là encore, de la mondialisation. On voit bien qu'il faut qu'elles se recentrent complètement, qu'elles se restructurent, qu'elles se refassent. Il faudra des années, sans doute. Ce qui aggrave un peu la situation du Parti socialiste, c'est que quand on regarde En Marche, quand même, on est surpris de voir le nombre d'anciens socialistes qui se trouvent En Marche. <rire> que les Strauss-Kaniens... Et et les Strauss-Kaniens ont été si, Les Strauss-Kaniens, les, les, les jospinistes et tout, qui avaient un peu de nez, sont partis à temps derrière Macron et en réalité, on voit bien que leur poids est extrêmement fort en marche. Donc évidemment, ça ne facilite pas les choses pour le Parti socialiste. Cela étant, nous sommes en phase de mutation et moi, je souhaite que, quand même, les idées du Parti socialiste modifiées, ça ne s'appellera plus socialiste, sans doute, ni social-démocrate, parce qu'on voit bien qu'en Allemagne, c'est pareil. Il euh, y, a, y a des, y a parlez... des idées à promouvoir pour le monde de... en pleine mutation. Okay. Sinon, je répète, nous irons vers des démocraties de plus en plus totalitaires. Et Vous parlez
0: autant. de, de, de mutation cette alliance euh, Alexandre de Vecchio avec euh, bon, bon, la euh, de place publique. C'était pas une bonne non, stratégie. Non, je
4: non, crois que Glucksmann, c'est un, un élément que bon courageux, quoi, intellectuel Ils se sont, trom et tout ils se sont trompés. Non ils ne sont pas trompés mais ah bah ils sont ça n'existe pas. pas. Parce que si ça n'existe pas. La stratégie était
3: de tuer Glucksmann, euh, Je pense qu'ils vont y arriver.
4: Non, ça n'est pas très
0: important. Franchement ça n'est pas très
4: important parce qu'il n'y a pas d'idée nouvelle là-dedans. Au fond on est resté sur Terra Nova quoi. Et Terra Nova on voit bien que c'est un cul de ça a marché, mais, mais ça a permis peut-être à Macron d'ailleurs. Le, hein, le Parti voilà.
3: Socialiste et euh, l'UMP, l'air, etc., c'était les deux mamelles de la Ve de la oui, République, ben oui, les deux grands partis qui organisaient oui, oui, bien cette bien sûr, alternance, qui faisait qu'au final, sur les questions européennes ou économiques, idées. on ne changeait jamais rien et non, que non, le peuple non, se retrouvait toujours, toujours cocu. C'est deux bon, ben, grandes idées qui ne vous plaisent pas et qui ne pèse pas, à moi, ça c'est certain, mais ça on s'en fiche, ça ne parlait pas non plus aux Français qui ont dégagé ces mouvements-là massivement en mai 2017 au bénéfice d'un révolutionnaire, M. Macron, qui s'est présenté comme tel. et a été Bon, donc aujourd'hui, on est en train de gérer la farce Macron, parce qu'en réalité, il n'avait rien de révolutionnaire, il a beaucoup continué la politique de Hollande et Sarkozy. Mais ce n'est pas pour autant que la liste Hollande et Sarkozy, les gens en sont socialistes Non, mais la liste publique
4: c'est résiduel. On est toujours en termes de parti. C'est très curieux, C'est pas un problème de parti, c'est un problème d'idées politiques sur lesquelles on est à sec, ah. sur le confrontant. Mais non, mais ça, ah, ouais. intéressant. Euh,
3: Sarkozy et Hollande avait les mêmes non, mais, mais idées politiques sur le plan économique. Bon, bon, ça, mais bon restons sur cette question. C'est un peu schématique. Un
2: en, schématique. En fait, la, la vérité, c'est qu'il y a une partie du Parti socialiste qui était libérale et qui est aujourd'hui chez Macron, et c'était le groupe du Parti socialiste. Là, Ce qui reste, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, le gauchisme culturel, les bobos des centres-villes. Mais on a un bloc libéral, vous parliez de libéralistes tout à l'heure, qui comprend effectivement le, le, le centre droit et le centre gauche, maintenant c'est à la droite d'avoir un coup à jouer et je ne suis pas sûr qu'elle puisse le jouer en jouant le coup libéral, je pense qu'elle aussi mais doit mais se hélas, revoir hélas. et on, va... <rire> et, 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 et on en, parle. en parlera plus tard et elle a un trésor entre les mains qui s'appelle le gaullisme, qui est une forme oui, oui, oui. de populisme et de nationalisme oui, 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 euh, intelligent et peut-être qu'elle devrait s'en souvenir juste, juste
0: une question, euh, Georges, Georges Marc euh, le fait que euh, Lionel Jospin s'exprime François Hollande s'exprime, ça ne pèse pas ça n'a pas pas d'effet.
1: Euh, 0,5%. Il, il y a une certaine discipline, pas, pas pas comme chez les communistes, mais il y a une sorte de fidélité de, voilà. de, de ce Mais enfin, moi, je suis.
0: Il se réveille un peu trop tard, peut-être. Je peut suis
1: nostalgique du vieux monde, pour reprendre, d'un du, du, vieux monde où il y aurait une gauche euh, socialiste qui affronte une vraie droite, quoi. Je crois dire, aux su... forces de l'esprit. Oui, merci, euh, cher ouais. François Mitterrand. Vous croyez... et, oui. et et au fond, j'aime pas beaucoup ce monde euh, contraint où on a le progressisme face au populisme. Ce face-à-face, -face, euh, l'oiseau, euh, Bardella, ce Le Max... C'est ce qui a tué a le Parti autre... socialiste je ne sais pas si c'est ce qui a tué le Parti Socialiste, mais me met mal à l'aise. Et alors, je pense qu'il euh, qu va fa falloir revenir sur le politique, a, sur une vraie gauche et une vraie droite. Oui, oui. Plutôt qu'à chaque élection, se serrer les fesses et avoir peur que. Il euh, y a peu de chances que ce soit la France insoumise, mais avoir peur que le Front National arrive au pouvoir. Hum. Voilà.
3: Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Euh, ben, ça, je n'en doute pas. Je pense la pas vrai que la vraie opposition, c'est celle entre l'oligarchie. Qui est un régime politique particulier ou les méchants, les, les dégoûtants. Oui, ah, ça. Et, et peut-être
1: lui, qu'est-ce que c'est un oligarque, lui Moi, je suis un oligarque. Elle, que... elle, est un oligarque ah Comment non, on définit l'oligarchie, madame Garrido Comment on définit ceux à qui on va couper Alors, la tête selon, Quelles sont les listes
3: Selon l'étymologie euh, grecque, euh, oligarchie, ça veut dire le gouvernement des peu. Donc vous avez peu de personnes qui concentrent le pouvoir. Alors, comment politique on fait la liste de ceux à qui on va couper économique. la tête Il
1: y en a beaucoup quand même.
3: Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, que ça vous plaise ou non, a réunifié l'oligarchie française dans sa composante qui venait de la social-démocratie et dans Mais sa composante qui venait fausse. de la droite. Et à partir de là, à partir du moment où le macronisme ouais. est l'incarnation des intérêts de l'oligarchie, il y a une, une un grande bon, dispute et une vrai. grande ouais. controverse pour savoir de quel côté va tomber la ouais. défense de l'intérêt du peuple, soit du côté non, des Lumières, bah bah, euh, soit du vrai, côté euh, d'un fascisme Il est là le vrai enjeu la vraie controverse. la grande
1: différence entre Mme Garrido et mon analyse. Moi, je crois, même si je ne suis pas marxiste je suis marxien, je crois à la lutte des classes. Elle, elle croit à la lutte du peuple vertueux oui, voilà, contre l'oligarchie. Je ne veux dire un soulise. mot non, calme, moi. Non,
0: Claude Sgan, puisqu'on continue d'évoquer la campagne la européenne. Mais cette oui fois, du point de vue, écoutez-moi, s'il vous plaît, de la presse quotidienne régionale. Deux titres ont refusé cette semaine de publier dans leurs journaux l'entretien auquel le président de la République les avait conviés pour parler d'Europe. La Voix du Nord et le Télégramme n'ont pas bien. souhaité participer à l'interview collective d'Emmanuel Macron pour des questions d'équité et de relecture imposées par l'Elysée. Le chef des élus républicains à l'Assemblée applaudit la démarche des deux rédactions. On écoute Christian Jacob.
2: Je, je trouve
1: cela purement scandaleux. Cette confusion des gens entre président de parti et président de la République, rien ne fait état de la place de la France dans cette interview. C'est
2: vraiment une interview de chef de clan euh, et je trouve ça scandaleux après l'utilisation qui a été faite du grand débat obligé, enfin, convoquer la, la presse régionale euh, à reprendre son, son interview. Et je veux saluer les deux titres euh, qui ont refusé, hein, la, euh, la Voix du Nord et le, et le Télégramme. Euh, je veux dire, cette occupation de l'espace à, euh, à quatre jours euh, des, des élections européennes, euh, moi, ça me choque au, au plus haut point. Et tout cela dans un silence absolu euh, du CSA, qui, comme d'habitude, est aux abonnés absents.
0: Alors, je m'adresse à vous, Georges-Marc Benamou, vous, l'ancien patron de presse. Euh, qui a raison dans cette histoire Est-ce que vous, vous l'auriez publié, cette euh, Moi,
1: je vais répondre de manière schizophrénique. En tant que journaliste ou directeur de journal, je n'aurais pas publié. Ah Question oui d'orgueil... Euh... Être avec 24 trucs, etc. Non, on a une sorte d'orgueil de journée, je ne sais pas ce qu'on pense de Vecchio, à dire on, la question. on est seul, ou alors on fait un coup à deux journaux, une radio, une télé. Mais, ça, là, le mais là, toute la
0: presse là, le quotidienne régionale ensemble, ça vous dérange
1: Oui. Deuxièmement, en termes de communicants, c'est un truc qu'on a. Pardon, là, j'ai aussi une autre casquette de communicants qu'on avait inventée avec Sarkozy euh, au moment de son. Bon, moi, j'ai conseillé à ce qu'il lance sa candidature à la PQR. C'est vrai que toute la pécure s'est alignée bon, et on a lancé la mode. Bon. Et aujourd'hui, les communicants dont je ne suis plus abusent de cette méthode qui devient un peu étouffante et totalitaire.
0: Vous peut-être un peu trop un peu aussi trop. Les grosses ouais. ficelles, voilà. Euh, Chira, Alexandre de avait,
2: avait lancé la, la campagne de 1995 sur la absolument, France sociale.
0: Oui. Absolument. Absolument, vous avez la
2: raison.
1: Presse, euh... ah, non, non, non. non. non dans, le, dans, le, dans, le, dans le genre un seul journal. Dans, journal, seul journal. Euh, enfin, dans la presse. Le journal de la Non, la PQR. Hein, non là, là, ce qui ne va pas, c'est l'aspect euh,
2: massif, oui, de réquisitionner tous les journaux de la PQR pour avoir son entretien. Non, je pense qu'ils ont. Oui, peut-être qu'ils faisaient ça, mais c'est la liberté des journalistes
4: de le refuser. Je trouve que ça les honore plutôt. C'est pas Après. trop le fait de, de la PQR et tout, je comprends. C'est l'accumulation des interventions du président de la République. C'était la goutte d'eau Oui, ça, ça, trop, c'est trop, quoi. Ça tourne à la panique. Mais, mais
0: un président n'a pas le droit euh, de non, parler euh, d'Europe
4: Maintenant, il n'arrête plus, quoi. Ça fait 15 jours qu'on <coughs> ne voit que lui. Depuis que le, les sondages ne sont pas bons pour En Marche, on a le président de la il République en permanence. On a les photos du président de la République. Non, là, là, quand même, il y a un peu trop, trop, c'est trop. Mmh. Et je crois que ça, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cela étant, c'est vrai que euh, le problème de la presse est un problème à voir, euh, peut-être, mais enfin... On peut avoir tous les avis sur cette question. Euh, c'est trop... Voilà, le la, président de la République la est là, là euh... trop un chef de clan.
0: Euh, si euh, Emmanuel Macron euh, mobilise aussi son, son électorat à travers euh, ce type d'interview et, et d'autres, il mobilise aussi ceux qui veulent voter contre lui Donc ça s'annule, non
3: euh, On va voir. On va voir euh, l'effet que tout ça a, notamment sur euh, l'abstention, parce que c'est ça le paramètre... Euh, pour juger de savoir si l'effet anti-Macron a provoqué un retour aux urnes des catégories sociales qui ont intérêt à dégager Macron. Ça, on le saura dimanche. Pour le reste, euh, voilà. Est-ce que vous, bon, quoi, moi, vous, je... vous
0: blâmez les, les neuf rédactions qui ont accepté de, de publier son, cette interview non, non, non. Ou
3: l'inverse je, je trouve que par rapport à leurs lecteurs, euh, ce n'est pas forcément très intéressant ni, ni très respectueux. Parce qu'en réalité, euh, quelle est la place faite euh, au, à la PQR pendant tout le reste de l'année elle est, elle, est, elle, est elle est bien faible. Et euh, derrière ce grand mépris habituel, soudainement, hop, on s'intéresse à eux mmh. Euh, ah ben bon, c'est une façon de... En, en gros, c'est une... Et, et puis, en plus, tout ça est vain, en réalité, parce que c'est une façon de parler à la France des ronds-points, à la France, euh, voilà, des de, 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 de décentralisation, etc., parce qu'on a beaucoup entendu... Il, en, en ce moment, il n'a que ça à la bouche, la décentralisation, donc... C'est de la com, mais ça tombe à plat.
0: Mmh. C'est ce que.
4: Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est tout à fait normal de prendre la PQR. Ce qu'il y a, s'il ne faut pas trop en faire, quoi. Depuis le grand débat et tout, c'est fini. Quoi. On n'entend plus que ça. Le président, le Macron, le Macron, et
1: le Macron. Il aurait mieux fait de prendre cinq minutes ça pour suffit, réfléchir
4: quoi. à trouver une meilleure
1: tête de liste.
0: Ah, <rire> non, mais c'est vrai. vrai. -dire il a que, passé que, que finalement
1: deux heures avec la PQR, hein. ouais, ouais. Et parce que
0: Georges c'est minutes de réflexion. le candidat officiel de.
1: Non, mais je nie pas les qualités intellectuelles, la rigueur, la connaissance. Et de dossier, Nathalie voilà. Mais je veux dire, on se pose la question de la compétence d'un chef d'État parce qu'elle n'est pas faite pour ça. C'est ah oui, bah, comme le, le petit Glucksmann qui est charmant est et qui est, est un évident. intellectuel. Ils sont pas faits pour ça. Évident. Donc, euh, il aurait dû consacrer un quart d'heure ré... à cette réflexion plutôt que tout ce temps passé. Le, le, euh... de...
0: le fait de Alexandre Vécu le fait de relire aussi, qui était une des conditions aussi de la publication de cette interview
2: parfois se faire que moi je peux comprendre mais c'est aussi... Alors certains disent
0: que c'est la règle
2: C'est la liberté aussi de, des journalistes de, 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 de le faire. refuser, il faut, 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 faut se mettre d'accord euh, avant, moi je pense que... Ça qu vous choque ou
0: pas qu'on impose de relire
2: bah, Ça peut être une demande euh, après aux journalistes de, de le faire ou de ne pas, pas, pas le faire et
4: là c'est le président euh,
2: Mais bon, je pense qu'ils ont réagi avec liberté et c'est bien, après la, la, la vraie question de fond que ça pose c'est quel est le rôle du président de la ouais, République bon. là ils sortent <rire> de son rôle d'arbitre. Il va dans la mêlée et je pense que ce n'est pas bien, c'est un pas, manque de respect. Pour, pour les... au milieu de la mêlée, ouais, oui. pour, les, pour les institutions de la Ve République qui ont quand même un sens et en plus stratégiquement en tant que politique, je pense que c'est une erreur stratégique euh, monumentale. Il aurait pris de la distance, euh, même s'il perdait. Euh, C'était une élection intermédiaire de perdu ce n'est pas le parce premier que... à perdre une élection parce que, intermédiaire. Parce que là, du coup, il, joue gros, là, ça il, 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 il joue en a fait un référendum pour ou contre Macron. Il est quasiment
1: assuré de le perdre. Il a créé, je, je suis assez d'accord, il a créé son oui. propre piège. Qui brise en tout cas, je, 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 je l'espère pas, mais qui brise de se refermer le soir des élections. C'est-à-dire avoir dit il faut être le premier, c'est un référendum, entre eux, etc. La lutte entre le bien et le mal, etc. C'est bien ce que je vous dis. Et, et c'est quand la même une erreur. Alors, que, il aurait pu banaliser ces élections intermédiaires. Et ça serait passé. Je ne euh, je, je je pense
3: pas qu'il pouvait banaliser, parce que compte tenu du mouvement des gilets jaunes et, et, de, la, et de la dispute très forte qui, qui existe entre les 18% des gens qui ont voté Macron au premier tour en, des inscrits, hein, qui ont voté Macron au premier tour Ils en 2017, et les faites. 82 autres pourcents qui sont mécontents aujourd'hui de l'état euh, de la représentation, donc on ne pouvait pas euh, faire comme si un vote n'était pas un vote et une expression à un moment donné, et serait nécessaire, nécessairement on regarde le score, mais dans sa stratégie, je pense qu'il est piégé parce que lui-même, il alimente euh, l'effet deuxième tour. Est mais pour qu'il y ait deuxième tour en permanence, cest à de ce deuxième tour de la présidentielle en permanence comme une espèce de cadenas de la pensée citoyenne, eh bien, il faut qu'il y ait deux protagonistes. Or, Marine Le Pen est en campagne, certes, mais alors, pour qu'il y ait du haut, il faut qu'il y soit lui aussi. Parce que sinon, il ne peut pas dire à son électorat « Venez voter pour moi, hein, parce qu'elle est le danger Le Pen, etc. Et, » Franchement, tout, et on a vu le clip tout à l'heure, toute la campagne est axée sur oui. l'angoisse de Marine Le Pen qui quoi, y aurait quoi Quel serait le risque ben Qu'elle réédite son score de la fois d'avant parce que je rappelle quand même qu'en 2014 elle a déjà fait 25% bien sûr. Oui, bien sûr. avec 4,6 millions de voix et ça a provoqué quoi Est-ce que ça a provoqué la démission yeah. de François Hollande Est-ce que ça a provoqué une prise en compte par François Hollande des, des, des aspirations du de la mot. populaire Non. Un dernier mot.
2: Euh, Juste, oui, un dernier mot. Il a quand même réussi quelque chose stratégiquement, c'est d'atomiser euh, l'opposition et la vraie opposition qu'il pourrait avoir. Je pense qu'il joue aussi 2022 et il joue malheureusement avec beaucoup de cynisme. Déjà... C'est pas le premier. On a vu Mitterrand et Hollande qui d'ailleurs n'a même pas pu se représenter, donc ça marche pas à tous les coups. Il joue le, le second tour face à, à Marine Le Pen. Je trouve que il devrait tout tenter pour redresser le pays plutôt que de eh, eh, jouer eh, à non ça. Non,
1: non, la différence entre je veux pas absolument défendre Mitterrand, la différence entre Mitterrand et, et, et son jeu. Mitterrand, il voulait fracturer la. Droite. Mais oui. la droite, donc c'était son jeu cynique, il a fait un peu pousser l'extrême oui, oui. dans une situation où la droite libérale de M. Macron était, Monsieur était mmh. dominante.
4: Là, c'est quand même ouais. un, un, euh, cran un, un, un cran au-dessus et un autre calcul. Bien sûr. Je, je trouve que Macron contribue très largement à ce qu'on a dit tout à l'heure, à défigurer la démocratie représentative. Et On comprend bien que tout ça finira par une abstention. L'hypertrophie des institutions de la Ve République fait que désormais, on va nous demander, si ça continue, de voter pour ou contre le président de la République, basta. Moi j'ai euh, je... regardé, je suis historien du droit. On va... Franchement, l'Assemblée nationale sous Louis-Philippe avait plus de pouvoir qu La, question, <rire> que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui.
1: L'autre question, est-ce que finalement plus que Emmanuel Macron, c'est un couple... Diabolique, si je puis dire, qui a oui, déréglé voilà, les institutions, ah, c'est-à-dire peut... Chirac-Jospin en créant oui, ce oui, monde qui étouffe oui. la démocratie à un quinquennat avec des un
0: législatives assorties. On en parlait déjà dans l'émission. Qui euh, étouffe
4: encore plus. Nous tout, ça nous
3: casse. Et le nouveau Allez. couple qui étouffe, c'est euh, Le Pen-Macron. Bon, oui. Parce qu'il capte à ben oui, mais eux mais deux une minorité euh, des voix, hum. mais par Allez. contre une, une majorité de l'espace médiatique
0: et politique. Allez, on clôt le chapitre euh, élections européennes. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et pour un passage en douceur, et en sourire avec la suite de l'émission, je vous propose une petite séquence fake news que vous connaissez tous, tous les quatre, ah. sur ce euh, plateau. Je vais donc vous livrer trois faits et vous allez tout simplement me dire s'ils sont avérés ou totalement inventés. Et on commence avec ce don. Cristiano Ronaldo aurait fait don d'un million et demi d'euros palestiniens pour le ramadan. Est-ce que vous en avez entendu parler Non. Non Non. non. Des, des dizaines de milliers de retweets euh, sur, les, ah ouais. sur Twitter, ouais. Non, ça ne vous dit rien Eh bien, c'est totalement faux. On est, là pour, on est là pour le dire. Et pourtant, la rumeur a été partagée, je vous le disais, des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. La popularité mondiale du footballeur est très souvent instrumentalisée par les générateurs d'Infox. Alors, un conseil, quand ça concerne Cristiano, vérifiez l'info. Allez, deuxième info, figurez-vous que l'on peut trouver, dans les 250 000 contributions envoyées sur le site, euh, du grand, euh, le site internet du Grand Débat National, plus de 2 millions... De faute d'orthographe. Est-ce que c'est imaginable
1: Oui, vrai, mais je, je me suis dit que c'est finalement assez peu. Ah bah vous avez raison.
0: Un point, un point pour Jean-Marc Benamou. Alors, ah oui. c'est tout à fait vrai, mais, mais c'est pas vrai, si mal. C'est pas si mal, et Après je pourquoi, vous explique pourquoi. pourquoi. M.
1: Flyrider et ses congénères. <rire> c'est euh...
0: ça, ça, il n'a pas dû participer. Euh, le site orthodidacte.com a donc analysé les 130 millions de mots jetés dans les 250 000 contributions. 2,39 millions d'erreurs linguistiques ont été détectées. Voilà. Ce qui donne 1,8% de fautes sur l'ensemble. Donc, euh, dans Ouh. cette étude, oh. les accents une et les accords, 50... euh, ça, ça une, pose un peu de problème. 000.
4: Plus que ça. Hein.
0: Mais euh, voilà, c'est pas si mal, ouais. pas si mal finalement, l'orthographe. Ce qui est drôle,
3: c'est l'article de BFM TV qui dit 2 millions de fautes d'orthographe avec un S à orthographe. Oui. Ah oui, c'est
0: possible. Oui. C'est possible, je l'ai vu passer. En effet, bon, ça arrive, comme quoi ça arrive. <rire> Mais vous savez, hein, l'orthographe est, est plus qu'une mauvaise habitude, c'est une vanité, disait Raymond Queneau. Allez, une troisième et dernière info euh, pour vous. Plusieurs représentants africains ont demandé un meilleur contrôle des naissances chez les Dupont-Aignan. <rire> voilà, ça vous fait rire. Vous avez compris, évidemment, c'était une blague. Une blague euh, du Gorafi qui prend le contre-pied des propos du président ouais. du parti Debout la France qui prenait lundi dernier sur LCI <rire> un contrôle des naissances en Afrique. Au moins, ça aura le mérite de vous faire sourire drôle. sur ce euh, plateau. Elle fini. est finie. Euh, C'est drôle sur
4: un sujet triste.
0: Exactement. Euh, fini les fake news et retour à la réalité des faits, des faits parfois difficiles et complexes à analyser, surtout quand il s'agit du cas Vincent Lambert. Une situation très particulière, mais qui pourtant parle à chacun de nous. Depuis un accident de la route en 2008, Vincent Lambert est tétraplégique dans un état de conscience minimale. En 2013, l'équipe médicale qui le suit et son épouse décident de mettre fin à ses jours. Mais les parents de Vincent obtiennent l'annulation de cette décision. La guerre familiale et judiciaire s'est alors poursuivie jusqu'au Conseil d'État, qui, le 24 avril dernier, Validait l'arrêt des soins. Les parents de Vincent Lambert ont alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui confirmera elle aussi l'arrêt des soins. Alors, lundi dernier, le directeur du service des soins palliatifs du CHU de Reims interrompt la nutrition et l'hydratation artificielle de son patient. Et le, soir même, le soir même, la Cour d'appel de Paris revient sur sa décision en attendant l'ultime recours déposé par les parents de Vincent, celui déposé auprès du Comité international de protection des droits des personnes handicapées. Reprise des soins, donc, et satisfaction de l'avocat des parents qu'on écoute. On a gagné
4: La Cour de Paris a ordonné des mesures
2: conservatoires, à savoir que l'alimentation et l'hydratation de Vincent doit être reprise sans délai. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada.
0: Euh, Claude Gohasguin, est-ce que ça vous choque d'entendre parler de remontada
4: Ça me choque. D'abord, je suis avocat, moi aussi, je ne suis pas le seul ici. Franchement, c'est pire que tout, quoi. Il aurait pu se retenir, c'est lamentable, c'est lamentable. En réalité, il y a un problème juridique aussi dans cette affaire. La Cour d'appel, moi j'ai lu un peu la décision de la Cour d'appel, ouais. franchement, qu'est-ce que vient faire le comité euh, Théodule euh de, de, de l'ONU, quoi. Ouais, Qu'est-ce que ça vient la, faire Du coup, évidemment, mais enfin, des attitudes comme ça, c'est inadmissible. S'il si faut refaire la loi, ben on la refroid. Ouais, à mon avis, quand même, pas faire il truc. faut se calmer. Cela étant, déjà je sur comprends la respect. douleur des uns et des autres, mais enfin des avocats qui se conduisent comme ça. Ouais. J'espère que... Je ne sais pas à quel barreau il appartient, mais en tout cas... Claude Guesguin rappelait... Le euh, barreau lui rappellera un avocate. peu de tenue. Euh,
0: euh, Raquel Garrido Comment vous regardez...
3: Non, mais Dignitas et Gravitas. C'est un sujet qui appelle vraiment de la gravité, euh, du calme. Enfin, vraiment, autant Il euh, y a d'autres sujets, des fois, sur lesquels on peut exulter, oui. manifester sa, sa joie, etc. Euh, et, et en général, ce sont des combats où les deux protagonistes sont là, librement, au combat. Ce qui n'est pas le cas de, de la personne principalement concernée, qui, dans ce cas, Vincent Lambert, est aboulique, c'est-à-dire qu'il ne peut pas manifester de volonté. Et donc, c'est sur l'absence la, 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 totale de volonté d'une personne humaine que d'autres sont dans un rapport qui, pour moi, là, c'est l'illumination. Ils sont illuminés, en fait, ils sont illuminés. Donc, bon, mais c'est prof profondément triste et ça ne me donne pas, par ailleurs, envie beaucoup de gloser dessus non plus. Parce qu'en réalité, je trouve qu'il faut
0: avoir une forme de réserve maintenant et laisser les choses se faire. Mmh. Alors, malgré tout, ce qu'on peut quand même regarder et analyser, c'est ce qui se passe dans ce cas précis, euh, et notamment avec ce recours à, à l'ONU. Comment vous regardez ça, Alexandre Devecchio
2: moi, j'en veux... Enfin, euh, j'en veux... Euh, c'est une tragédie, mais je pense qu'il aurait été préférable, effectivement, que, que les familles et les médecins arrivent à se, à à se mettre d'accord. Je ouais, crois que ce n'est pas une affaire qu'il fallait euh, porter sur la place publique. C'est la tragédie euh, d'un homme. C'est Antigone, quoi. Il n'y mm. a, a pas de, de, de bonne solution. La difficulté, c'est qu'en plus, on, on ne sait pas euh, s'il est conscient, on ne sait pas quelle était sa volonté, quelle serait euh, sa volonté. Il y a quand même
0: euh, eu trois collèges on... de médecins euh, successifs qui, sans se connaître... On...
2: Mais moi, je crois que c'est un tort de on vouloir de, euh, des enseignements, et ça peut être dangereux que ce soit dans un sens pour les partisans d'aller plus loin dans le droit à mourir dans la dignité, ou pour ceux qui, qui, qui veulent surtout ne pas aller plus loin, euh, je crois que ce serait dangereux de tirer des enseignements généraux d'un cas aussi euh, particulier, ça reste cas et particulier et compliqué, il faut que ça reste un cas euh, particulier. Ça, ça va de dire je oui, je,
1: je, je, Bien sûr, de la dignité, du silence, c'est compliqué. Moi, je suis euh, comme tout le monde choqué par les avocats de la famille et cette horreur remontada. Et cette, ce fanatisme politique, mais j'ai été choqué de la même manière l'après-midi par des gens qui, de manière très badine, des bobos parisiens euh, aimés par, euh, par euh, Terra Nova, qui disaient mais il faut vite le débrancher, oui, qu'est-ce que c'est ces réactions mmh. Moi, j'aime je, 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 pas les, ces intégristes fous et j'aime pas non plus cette, euh, ces combats militants absolus pour euh, le droit de mourir soi-disant pour la dignité, parce que c'est quand même fragile, quoi. Il s'agit de la vie, j'entendais, sur une radio, dis, quand même, il faut le débrancher. Enfin, on ne parle pas comme ça de la vie. Donc, euh, dans la mesure où il ne souffre pas, pourquoi faire un acte de mort Parce que ce pas prévu par la, la loi lyon non, on
0: Non, oui. on va en parler en voilà, français. Le... Euh, on va en toucher deux mots. Euh, aussi, ça, alors, la la je vais peut-être pas 2016. faire plaisir
1: à mes copains La proposition du ministre mais, de la mais... Santé est intéressante.
0: Alors, Justement, sur cette loi Clès-Leonetti, appliquée depuis janvier 2016, voilà, est-ce qu'il faut la changer Moi, bon je préférerais
4: qu'on qu qu règle ça autrement, parce que je sais bien parce qu qu loi est, parce de ce que. Est-ce que genre... c'est une bonne loi Oui, oui c'est plutôt une bonne loi, mais on sait très bien que si ça revient dans l'hémicycle, ça va être épouvantable. Comme d'habitude, sur des lois de ce genre, ce sont des affrontements de, de conceptions légitimes. Hein. – on, on hystérise, les... on hystérise Cela le étant, débat ?– je me, je me demande si on ne va pas être obligé d'y arriver. Je trouve que la proposition, je ne dis pas souvent du bien du gouvernement, mais la, là, pour le coup, je trouve que la proposition du ministre de la Santé est intéressante et doit être prise en considération sur la, le fait de, de dire avant
0: ah, – Bien sûr, chose. alors justement, je voulais euh, simplement préciser que les demandes de directives anticipées affluent depuis euh, cette histoire, c'est peut-être la seule morale… Euh, – C'est ça, c'est le seul enseignement général que on de, de, de cette Merci de cette affaire. histoire, 350 demandes en, en, en deux jours, euh, on le rappelle, hein, c'est disponible sur Internet, euh, est-ce qu'il faudrait la rendre obligatoire, cette euh,
4: Écoutez, ce formulaire, ça, le remplis je crois que ça va, là, pour le coup, ça va être législatif… On ne va pas qu'on puisse le faire uniquement par le règlement. Je veux dire, en même temps, vous allez remplir un formulaire qui dira quoi
1: ouais,
3: <rire> Pas d'acharnement.
1: Personne ne sait. Et non, mais, mais, qui,
3: mais ça ouvre, qui qui ouvre nécessairement... Une fois qu'on parle de la... Une fois qu'on légitime la volonté individuelle sur la durée de sa, sa propre vie... vie alors ça veut dire qu'on est intellectuellement prêt à organiser euh, le, le droit, ce qu'on appelle le droit à mourir dans la, ah, dans, la, dans, la, dans la dignité, qui est en fait l'euthanasie, euh, voilà. Pas, pas, pas
4: tout à fait, parce que assister. ça ne veut pas dire pour autant que la loi Leonetti est abrochée, ça veut dire simplement, c'est un c'est un testament vivant. sur sa propre vie en cas de Ça veut de dire qu'on est prêt à aller à l'étape
3: suivante, moi je suis partisane voilà, du droit à mourir dans la dignité, je pense moi, non. que, je ça, pense que, que Vincent Lambert, l'affaire, montre bien ce qu'il ne faut pas il ne faut pas en arriver à cette situation-là. Il Quoi faut que... que, personnellement, on Mais ait euh, on cette liberté loi, ultime d'éteindre soi-même la lumière. Alors, euh, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on oblige les autres, à faire de même et c'est là où c'est ce ça qui doit être très très clair hein.
4: Peut -être facultatif
3: euh, euh, un droit
0: individuel et personnel aujourd'hui en France Georges-Marc Benamou on estime à peu voilà, près 1700 personnes euh, les difficile. personnes le nombre de personnes pas en en euh, végétatif vous ne serait-ce que signifier en tout cas donner euh, à une personne de confiance euh, et unique la possibilité de prendre euh, une décision ça vous semble euh, au-delà de, au de décider si on, on veut mettre ou pas fin et comment, euh, est-ce que le fait de dire, parce que c'est aussi ce qui, ce qui se pose dans, dans le cas Lambert, c'est que l'épouse, la vie de l'épouse n'est pas forcément ça, reconnue
1: il n'y a, a pas de bonne solution. J'imagine la souffrance de Madame Lambert,
0: Bien sûr.
1: Du, du père. Enfin, je veux dire, Bien sûr. On ne sait pas. Bien je femme, je hein. ne sais pas. Il y a un mystère de la vie. Euh, oui. J'entendais l'autre fois qu euh, quelqu'un qui disait qu'il y avait des médecins qui pouvaient. Euh, euh, sonner, je ne suis pas compétent. Je ouais. ne sais pas. Il n'y okay. a pas de souffrance absolue. Quelle est la nécessité Ça, on ne sait pas non plus. Bah voilà, ben c'est ça. Voilà. Pas non
2: on n'est pas certain non On pourrait peut-être le savoir médicalement. L'histoire de donner ses volontés avant, bon, ça peut paraître intéressant comme ça, mais moi, si aujourd'hui, si on me dit vous allez vous retrouver dans l'état de, de, de Vincent Lambert, je dirais, bon, bah, il faut absolument me, 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 éteindre la lumière. Mais peut-être qu'une fois qu'on qu est dans cette situation-là... On, on, on change d'avis. On change d'avis. C'est ce hein. déjà, déjà, euh, déjà arrivé. Et ensuite... Moi, je ne suis pas de ceux qui absolutisent la vie, qui disent qu'elle est sacrée. Et mmh. Je pense que dans certains cas, il faut peut-être parfois euh, savoir euh, éteindre la lumière. Mais en même temps, légiférer là-dessus, ça, ça, ça me pose problème mais... parce qu'on va confier ça à des juges, à une administration. En fait, non, non, Vous êtes de gauche, Ra Raquel Garrido. On est référents. dans une société qui est quand même obsé euh, obsédée par la performance, par la rentabilité. Jusqu'où ça peut nous ah, mais... mener Je pense qu'il faut crainte. être très prudent euh, parce qu'on on, on franchit un palier et on ne sait pas jusqu'où ça peut nous entraîner. C'est
3: vrai que, compte tenu de l'état des EHPAD, par exemple, etc., on on peut bien oui, imaginer un ouais. truc très, très horrible où il y aurait une gestion des vieux, non, non, du quatrième ah âge, par ce genre de comportement. On, ouais. on voit bien le cauchemar que ouais. ça peut, où ça peut aller. Absolument. Mais il me semble quand même qu'il euh, y a moyen de l'éviter et je, évidemment, il me semble que ça doit passer par la loi pour la raison que s'il si faut trancher entre des grandes libertés fondamentales et des droits fondamentaux qui s'opposent, c'est le principe de l'équilibre et de la balance, euh, ça ne peut pas être l'hôpital ou le soignant, etc., qui décide, ou la famille. Il faut qu'il y ait des règles voilà. de l'intérêt général qui s'exprime, qui énonce des critères, des conditions formelles euh, qui doivent être respectées. Allez, tout non, autre... Euh, je
4: précise qu'on ne se trompe pas. La proposition, c'est facultatif et référent. C'est-à-dire pas soi-même. C'est pas soi-même qui voilà, décide. Est dési désigner, est, on désigne le référent.
0: Ce qui Exactement. permettrait d'éviter qu les précisé. conflits un peu
4: abominable. Allez, on... tout, autre,
0: tout autre sujet, euh, puisque depuis le début de l'année 8, oui, journalistes et le président du Directoire euh, du Monde ont été convoqués par la Direction Générale du Renseignement Intérieur parce qu'ils ont couvert la guerre au Yémen ou l'affaire Benalla. On les soupçonne d'avoir compromis le secret de la Défense Nationale quand le syndicat des journalistes dénonce une volonté d'intimider la presse et ses sources. La porte-parole du gouvernement, elle, s'abrite derrière la justice. On écoute Sibeth Ndiaye.
3: Vous connaissez évidemment l'attachement de ce gouvernement à la liberté de la presse euh, que nous avons eu de cesse évidemment de défendre, y compris lorsqu'elle est mise en danger à travers le monde. Euh, nous avons des relations régulières à différents niveaux, que ce soit au niveau du ministère de la Culture, voire même du président de la République qui a reçu à de nombreuses reprises euh, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Donc évidemment, nous accordons une importance euh, évidente au sujet de la liberté de la presse. Il est évident également que nul justiciable en France euh, n'est en dehors de la loi et donc euh, il s'agit là euh, d'une instruction judiciaire qui est en cours et à ce titre je ne pourrais pas me permettre de réaliser des commentaires sur euh, le cas précis que vous évoquez.
0: Alors vous venez de l'entendre euh, Sibeth Ndiad, la porte-parole du gouvernement dit que les journalistes sont euh, des justiciables euh, comme les autres est-ce que vous êtes d'accord avec elle euh, Raquel Garrido, euh, Claude Goyesgenj je pense que justement sur cette question vous allez avoir des, des opinions divergentes. Je commence avec vous, euh, Claude Guesgen. Vous avez une minute pour euh, défendre. Non mais écoutez, votre franchement,
4: d'abord, je ne sais pas exactement ce que la DGSI a demandé aux journalistes. On me parle d'une information judiciaire. L'information judiciaire ne veut pas dire pour autant qu'inculpation. ne veut pas dire mais, mais mettre un examen dans la DGSI, il est parfaitement pas droit de demander, il appartient aux journalistes, de maintenir leur position et de voir comment va se dérouler l'information. Moi, personnellement, je, je, je pense que la DGSI peut le faire, mais je ne suis pas sûr que les journalistes aient la possibilité de répondre aux injonctions de la DGSI. Mais je trouve normal que, en, dans le domaine de la, du secret de la défense, de la DGSI fasse son boulot, car c'est le travail de la DGSI d'essayer de savoir. Mmh. Parce que les ventes d'armes de la France, malheureusement... Ce pays n'est pas le seul à vendre des armes. Très bien. Donc je trouve que ah bah voilà, je comprends la, la, la règle, la règle des minutes. journalistes. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse tellement de mal.
3: Qu'est-ce que vous répondez à cela, Raquel Garrido Pas que là, on vient d'avoir une illustration de la raison d'état, c'est-à-dire puisqu'on vend des armes au Yémen, euh, surtout que les journalistes n'enquêtent pas. Or, il euh, y a une limite à la raison d'état. La provocation, ne dit pas ça. C'est euh, la liberté d'être informé, oui, et oui, pour avoir la liberté d'être informé, il faut des journalistes qui soient à l'abri euh, d'ennuis de, de la part de, 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 de l'État. Alors, aller à
4: la DGSI, n'est pas l'ennui. Les, Attends, les, on les laisse,
3: journalistes ne sont pas des citoyens entre guillemets comme les autres, parce que le droit qu'ils ont à la protection de leurs sources n'est pas un droit personnel qu'ils ont, oui, oui. mais notre mais droit à nous, les citoyens, d'être informés par eux. C'est comme le secret professionnel d'un avocat avec oui, son client. Ce oui, c'est pas, pas, pas un droit de nous, vrai. les avocats, c'est un droit des justiciables de savoir qu'ils vont avoir accès à un système où ce qu'ils vont dire dans le cabinet d'avocats ne va pas être trahi. trahi. Voilà. Donc, il ne faut pas euh, se satisfaire de, de cette loi qui est une loi socialiste. Hein. Je rappelle, c'est quand même le gouvernement socialiste qui a fait ça. Aujourd'hui, euh, Macron s'en sert dans le cadre de ses relations très mauvaises
0: avec, euh, par ailleurs, les journalistes, contrairement à ce que disait cibet bon. euh, Comment vous regardez euh, cette affaire, euh, Alexandre De Vecchio À voir.
2: Bon, je suis assez d'accord avec Claude Gouadagnin, assez partagé. Ce qu'on ce que, ce qu peut noter, c'est je crois que c'est une pratique qui se multiplie euh, sous l'air Macron. Euh, euh, donc, il ne okay, faudrait peut-être pas que... Qu'on en abuse, hein. ça pourrait être une, ma une manière d'intimider les, les journalistes, mais euh, pas sûr qu'ils les aient qu interrogés sur le secret des sources, là pour le, pour le coup. Donc, euh, donc non, après, il y a aussi un côté, euh, mais c'est de bonne guerre, hein. le, le, le monde qui aime bien prendre des postures à la Émile Zola. Je ne suis pas sûr que euh, voilà, là on soit le, le, dans le cas ni de Zola, ni de, de Bobby bah de... monde, Mais, 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 les 8, a, mais les après, après cette bonne guerre. Et et, les journalistes ne font pas tous voilà. partie du monde, hein. non Non, mais du monde voyant. Mmh. Peut-être que je serai dans cette
1: situation-là. Euh, je, vous je, auriez je, un je vous avis? fait ah, pareil. Très bien. <rire>
0: Euh, secret Marguerite. défense,
1: quand même, c'est Comment... important. – Il y, y a de, de logique. – Il y a un vrai danger. – Je ne sais pas s'il y a un vrai danger. Je trouve la question, l'expression enfin, de Sibadia, ils sont, sont des justiciables comme les autres. Non, ils ne sont pas tout à fait des justiciables oui. comme les autres. Il y a une règle, qui est je, une encadrée juridiquement, qui est la protection des sources. – Absolument. – La protection des sources, sans qu'on est au niveau des principes, sans monter dans les tours, sans faire du zola, etc. La protection des sources, c'est un principe. Et ce n'est pas, pas parce qu'on en fait des... Privilégié, C'est parce que, théoriquement, en tout cas, oui. si les journalistes font leur métier, c'est au service de la liberté, de la transparence, au service des citoyens. Ça, c'est le premier principe. Après, il y a le principe, un autre principe, et c'est télescope, car la vie n'est jamais simple, c'est le secret défense. Et effectivement, si on perd 2 milliards d'euros ou 20 milliards euh, dans l'industrie de défense, c'est quand même un souci pour la France par rapport aux saoudien. Donc voilà, la vie n'est pas simple, il y a de la confrontation d'un principe et disons euh, d'une notion d'intérêt national.
3: En, 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 en l'occurrence, la situation au Yémen euh, était digne euh, d'information et d'enquête, de, vu que euh, il y a une note de la DGSE qui stipule noir sur blanc qu'il est possible que des civils soient Victime des euh, des des armes de françaises. Disons. Or la France et là c'est quand même aussi ça la raison d'état et l'état de droit, la France est signataire d'un traité international oui, 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 sur le monsieur. commerce des armes qui empêche qui empêche ce... la vente euh, d'armes aux au pays où il pourrait y avoir des victimes civiles, pas où c'est avéré. La formulation du traité de ses, de mémoire l'article 6 alinéa euh, 3 euh, c'est il pourrait y avoir des civils. Or, il y a une note de la DGSE qui dit oui, il peut y avoir des victimes civiles. Donc normalement, on devrait ipso facto immédiatement cesser la livraison Faites une commission d'enquête
1: Je suis d'accord qu'il qu y ait qu qu une loi, mais en fait, il y a un scoop, hein, c'est que les armes tuent et que la guerre, ça fait du ah. mal et qu'en est entre
4: civil. Faites une commission euh... d'enquête Pourquoi vous ne le demandez
3: pas bah, la, que la commission défense de l'Assemblée nationale a reçu par deux fois la ministre sur ce point. Mais pas une la, deuxième fois, la deuxième fois, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit en mille, elle a dit, je n'ai pas à rendre des comptes à la représentation nationale, voilà. je ne rends des comptes qu'à mes conscience. Merci pour la démocratie représentative. D'accord, euh, voilà, mais Claude Guesgain, ce que vous veux. Et après, vous pouvez aller
0: chez Bourdin le lendemain, donner plus d'informations à propos de la livraison. C'est intéressant, mieux, vous cet exemple il est intéressant. Hein
4: vous avez compris non mais vous voyez, vous dites,
0: euh, on n'a qu'à faire une commission d'enquête, mais est-ce que ce n'est pas juste le travail des journalistes non, non, mais,
4: non, mais d'accord, mais le Parlement peut s'en saisir ah, aussi. Allez, on ne le saisit ouais. même pas. Dit, on ne les a pas interdits d'enquêter pour le un moment. Point sur les non, mais le... oui, il y a une forme
0: d'intimidation, non mais... Oui, mais, 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 mais
2: peut-être va... il ne faudrait pas qu'il y ait une forme d'intimidation, mais là, je ne sais pas s'ils ont été interrogés ou pas sur le secret des sources, il ne me semble pas.
4: Ah, sûrement, on ne peut interrogés sur le secret des sources. Ils ne sont pas interrogés
3: sur le fond du sujet,
0: C'est les sources qui les intéressent. C'est ça. Ils en savent plus que les journalistes. absolument. Il faut pas et notamment sur le cas d'Ariane Chemin avec M. Choucré. Oui,
4: que c'est les sources qui les intéressent.
0: Non, mais la pression, ils sont pas obligés de répondre. Ouais, Blanc, ils sont regardent la vue. De il y a une pression. Il y a un
3: rapport exécrable entre Macron et les journalistes. Et Isibeth Ndiaye a été quand même la personne qui a organisé le, la sortie du Palais d'Élysée de la, du groupe des journalistes qui suivait l'Élysée. C'est la première fois que ce groupe de, de journalistes accrédités n'est plus à l'intérieur. Donc c'est aussi une manière d'envoyer un message. De c'est aussi une
0: manière d'envoyer un message à tous les autres, à l'ensemble des journalistes qui bon. voudraient peut-être enquêter sur d'autres sujets. Bah ben oui, mais ça aura peut-être un, un effet contraire.
3: D'ailleurs, je. Pense je qu'il y a une nouvelle génération de journalistes aujourd'hui qui, qui, au contraire, ont euh, épousé le, le fait qu'on vit dans une société panoptique. Hein, tout est filmé, on sait tout. Et mmh. quand l'État ment, ça se voit beaucoup plus rapidement Encore que plus ça ne se voyait avant. avant. Georges-Marc Benamou, vous vouliez réagir non, pas du tout. Non, mais il faut. <rire>
2: moi, moi je, quand l'État ment, quand il y a des secrets d'État, il faut savoir les révéler, etc. Mais je ne suis pas non plus un fan de cette société panoptique où tout est transparent. Oui, je pense oui. qu'une société a besoin de secrets, de Surtout raisons d'État. Parfois, des parfois sur, sur des sujets militaires, etc., euh, ça s'impose. Et je pense qu'il doit y avoir aussi une éthique de la responsabilité des journalistes. Ça ne s'applique pas à l'affaire Benalla. En je pense que l'affaire Benalla, dans ce cas-là, oui. cas elle était totalement légitime à enquêter. Elle a bien fait de le faire. Elle – Il a plutôt bien euh, fait son travail. – C'est un scandale démocratique.
0: – Allez, autre thème tout aussi inquiétant, l'interdiction quasi totale de l'avortement en Alabama aux États-Unis. Un État américain qui a voté la semaine dernière un texte qui interdit aux médecins de pratiquer des interruptions de grossesse sous peine de prison, même en cas de viol ou d'inceste. L'IVG sera alors considéré comme un crime et depuis quelques mois, les États dominés par les conservateurs sont de plus en plus nombreux à voter des lois qui restreignent le droit à l'avortement. Une situation qui préoccupe la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. On l'écoute. Je partage pleinement le constat que vous venez de faire de façon très claire, celui de la régression des droits des femmes partout dans le monde. Aux États-Unis également, vous l'avez cité, en Alabama, désormais, les médecins qui pratiquent des IVG encourent jusqu'à 90 années de prison. Au Texas, on discute actuellement de la peine de mort pour les femmes qui auraient eu recours à une interruption volontaire de grossesse. Dans le Kentucky, les femmes sont obligées d'être protégées sous des couvertures et sous des manteaux pour avoir accès à des cliniques où elles peuvent avoir accès à un avortement. Ces situations sont gravissimes. C'est pour cette raison que la France s'est engagée auprès du mouvement She Decides des Nations Unies en menant des actions de plaidoyer international pour dénoncer les régressions chez nos partenaires, la Pologne, la Hongrie, les états unis d'Amérique et d'autres, et a engagé 10 millions d'euros supplémentaires cette année pour permettre aux femmes partout dans le monde d'accéder à l'IVG. Est-ce que cette situation vous inquiète, Raquel Garrido Ce oui. qui se passe aux états unis ça pourrait arriver en France
3: Bien sûr, de toute façon, le, le, le corps des femmes, euh, c'est toujours le, le maillon faible. Hein, quand, quand la politique perd euh, du pouvoir, euh, il y a toujours une facilité à, à voilà, aller chercher le, les femmes, comme, et, et, les, les réifier, les transformer en sous-citoyennes et, et, voilà, et résoudre des problèmes politiques euh, par, le, par leur entremise. En France, il y a un vrai recul sur l'accès à l'avortement. Le planning familial ne cesse de, de le dénoncer, avec de moins en moins de lieux où on peut euh, avoir des avortements, avec des problèmes dans la Sarthe aussi, des limitations de qui la, la Sarthe forte, etc. Donc bon, c'est bien Marlène Schiappa euh, qui va donner de l'argent aux, aux militants féministes de parlement, c'est très bien, euh, mais quand même, elle peut aussi balayer un peu euh, devant sa porte parce que en France, ce n'est pas euh, un droit qui est garanti pour les femmes. Française, mmh. parce que ça implique, évidemment, de l'argent, des services publics, voilà, qui, qui fonctionnent. Et la on sait volonté tous qu'il qu y a un problème en France sur l'état
0: de, 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 de pauvreté de l'hôpital public. En euh, pour parler, pour parler de, de la France plus précisément, je voulais vous faire réagir, Alexandre Devecchio, sur bah, les propos d'Alexandre... De, comment de... Ah, non, euh, non, pas du tout, de M. Bellamy, donc j'ai son prénom, on m'échappe, François-Xavier. Xavier. Merci, François-Xavier euh, euh, Bellamy, qui, clairement... De, voilà refuse de s'indigner refuse de de, de, de de oui de s'indigner face à ce qui se passe aux États-Unis enfin,
2: je pense qu'il y, y a quand même la, la liberté de conscience euh, d'expression ça, doit ça être... vous gêne pas et moi je crois que qu on, François Xavier Bélanine ne dise pas
0: refuse de voilà de ah. condamner ce qui se passe en Alabama
2: D'abord, c'est un état, un, un état souverain, mais, mais en plus, il faut dire tout ce qui se passe. Euh, moi, ça ne me choque pas, Bel ami euh, pense ce qu'il veut penser, je pense que je suis attaché à la liberté de penser, et on sait qu'il n'est pas, à titre personnel, favorable à, à l'aventement, donc c'est quand même euh, encore son droit. Euh, pour ce qui se passe dans les, les États américains, il faut quand même tout dire, <rire> parce que ces lois... Euh, effectivement, ont été votées, mais ne seront pas appliquées, puisqu'elles violent euh, les lois euh, de la Cour suprême euh, américaine. C'est le but, c'est euh, ce
0: qu'ils veulent, c'est... Le, le but,
2: c'est effectivement, euh, vu qu'il y a plus de juges conservateurs aujourd'hui, c'est effectivement de faire venir. changer la loi. Mais en fait, on n'y est, est pas, parce que la, la, la Cour suprême revient rarement sur les décisions qu'elle a prises. Euh, et Donald Trump lui-même euh, est modérément euh, anti-avortement, euh, ouais, je ils pense. Sont des il a vu qu'il qu avait, qu avait reculé. Il a mis des arguments provis dans ses discours à partir du moment où il est devenu le candidat des Républicains, là, il s'est exprimé en disant qu'il devait quand même y avoir des exceptions, les cas de viol, euh, etc. Donc, tout simplement, c'était pour dire qu'il fallait euh, tout dire. Le... Pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction euh, dans les États Parlons, euh, enfin, le enfin,
1: Je vous trouve, pardon, je vous trouve euh, euh, embarrassé vous. sur cette question. – Non, je ne suis pas embarrassé. – euh, Moi, je veux dire, moi, j ai, j ai, j ai, sur le nom de la, la démocratie, de la liberté, je ne fais pas de différence entre les suprémacistes blancs qui ont théorisé ce qui se passe en Alabama, alors, et qui, en général, les flingue sur des parkings. On a vu des films, mmh. comment ils, on a anéanti euh, un certain nombre de médecins, voire de malades, mmh. avec les salafistes ou avec les frères musulmans qui emprisonnent la femme. Je trouve qu'il y a une offensive totalitaire mmh. qui est valable mmh. pour les amis de droite, puisque M. Trump était quasiment de, de gauche sur cette question, puisqu'il prévoit des exceptions, mmh. c'est-à-dire les républicains d'Alabama et les frères musulmans même combat contre la femme et contre la liberté. Et c'est ce vent mauvais qui souffle non, sur le là monde c est, c est... qui m'inquiète sans exception, M. Devecure. Un combat Il n'y a qui... pas des bons fachos anti-femmes euh, qui sont d'Alabama des mauvais à titre, qui sont des, des À titre personnel, je suis pour l'IVG. Mais, mais moi, ouais, moi peut-être pas. Comprends, mais moi, pour... peut-être pas, mais, mais je sens ah, que c'est une... On... Me... Peu importe. C'est une menace contre les femmes et contre la
2: liberté. mais non, mais on peut... Sauf que là, ça passe par la politique. Donc... Je peux concevoir que des gens ne soient pas d'accord avec moi et pensent que l'avortement la, 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 doit être encadré. Non, peut conce... Ça s'appelle la démocratie. Ça n'a rien, rien à voir. Avec encadré ou interdit. Ça n'a rien à
1: voir avec le salariat. Encadré ou interdit de manière folle. Mmh. Est-ce qu'on peut, est est qu peut concevoir la liberté du corps des femmes Mais ça, c'est est... où est-ce que ça doit être encadré par la loi Mais non. non bien non, non, sûr mais peut... euh, répondez. Je vous ai dit. Que répondez. Ai... répondez. Mais arrêtez. Arrêtez. Est-ce qu'on peut concevoir la la pas des femmes, je n'aime pas
2: ça. Je n'aime pas, pas vos méthodes qui sont une espèce de chantage, mais pas euh, un chantage euh, à, à l'émotion. De moi, je vous ai répondu très clairement. Moi, je suis favorable à l'IVG, mais je conçois qu'il y ait des adversaires euh, de l'IVG. Je les combattrai sur le plan de la raison. Les comparer à des salafistes euh, qui, qui sont parfois liés à des théories, ça me paraît...
4: Un peu euh, excessif. Il
0: voilà. n'y pas je vais des revenir, terroris, On va revenir là-dessus, Claude eh, je Le fait, fait qu'il même... y ait une remarque.
4: Je trouve que Madame Chapa ferait mieux de s'occuper de la situation française et que là, elle se conduit comme un banon, mais euh, sur l'autre sujet, oui. qu'elle ne s'occupe pas de l'intrusion. Cela étant, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir la montée des fondamentalismes américains. On oublie trop souvent de dire que les Américains sont des gens qui sont fondamentalement, sur le plan religieux, peuvent être absolutistes. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que de l'autre côté, en Iran, sur un sujet qui est proche, vous avez exactement les mêmes raisonnements. Et Par exemple, le, le chiisme est un acte qui peut être un acte de désespoir, le chiisme. Vous savez, le chiisme, ce n'est pas le sunnisme. Le chiisme, ça peut aller jusqu'au bout. Et avoir un pays sur lequel, en Alabama, vous avez des extrémistes de ce genre, motivés par des questions religieuses, hein, essentiellement, et de l'autre côté, avoir des chiites qui sont, eux aussi, parce qu'ils sont coincés sur les mêmes motivations religieuses, qui peuvent aller au désespoir de Fallujah, eh ben, je vous dis, ça, c'est très embêtant. Cela étant, Mme Schiappa, il faudrait mieux s'occuper de la situation en France plutôt que de...
0: Oh, oh, je voulais personne, parler...
4: oui? personne ne peut être badataire facilement.
0: – Effectivement, c'est très difficile. Euh, je voulais vous faire réagir à quel Garrido parce qu'on parle du cas français. Il euh, y a une marche en janvier, euh, marche pour la vie, euh, justement, de ces gens qui refusent euh, l'avortement, en tout cas qui combattent l'avortement, le droit à l'avortement en France. Euh, – ça vous
3: fait peur C'est bien mal titré, euh, marche pour la vie, puisque précisément le fait d'avoir accès à, à un droit, à, voilà, à interrompre sa grossesse de façon euh, médicalisée, bien protégée, sûr. a permis de sauver des vies précisément, alors que quand c'est interdit et qu'on fait ça euh, en cachette, etc., il y a des morts, et donc il euh, n'y a pas d'un côté les pro-vie et les pro-morts, il y a les pro-choix et les anti-choix. Voilà, c'est ça en matière euh, d'IVG. Et... Euh, qu que, quelle était votre question ben Est-ce que ça vous fait peur Est-ce qu'en est qu est qu France, on peut craindre que, de toute des, façon, des, y a toujours... que ça prenne le pas Écoutez, sur, sur nos écoute, droits aujourd'hui En France, je pense que nous, nous bénéficions d'un paratonnerre qui n'existe peut-être nulle part ailleurs sur Terre, qui est la laïcité. Parce que précisément, le fait qu'intellectuellement, on, on, on est séparé de façon euh, très distincte, l'intimité de la foi... Euh, quelle que soit cette foi, d'ailleurs, quelle que soit la religion, euh, chiite, sunnite, euh, juive, catholique, autre, tout ce que vous voulez, et l'espace public, à ce moment-là, nous, les femmes, ça nous prémunit de l'argument religieux pour venir euh, légiférer sur ce point. Voilà. Ouais, mais... et, 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 et ça insiste, là-dessus, tout ce qui se passe dans le monde montre à quel point nous devons chérir, mmh. incarner et défendre au quotidien la laïcité et euh, le fait que l'État ne joue pas de jeu malsain avec je sois... les communautés religieuses, sans, 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 sans où qu'elles soient.
1: – Vous devriez le dire à votre copine au bono, la députée Mme Obono. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un qu'on est d'accord sur le plateau. Mais dites-le à Mme Obono, qui, visiblement, chez les Alors Elle n'est pas là pour vous répondre. Je le dis sans agressivité. Non, mais elle est pas là pour vous répondre. La laïcité, c'est une a
3: rédigé.
2: Moi, je suis très favorable à la laïcité en France, mais je ne suis pas sûr que c'est entièrement en rapport avec la question-là. Dans votre rhétorique, vous faites croire qu'il n'y aurait... Euh, je parle du cas de la France, le cas des États-Unis est plus compliqué que des extrémistes religieux euh, qui seraient euh, adversaires euh, de l'avortement. Il peut y avoir des gens croyants, pas croyants... Enfin, pour moi, c'est quand même une question d'avortement qui reste éthique, quand même qui sont dans sur laquelle on peut réfléchir sans être totalement On a
3: le droit hum. de ne pas vouloir avorter pour des raisons de foi, c'est tout à fait vrai. Le des vouloir faire de faire des lois de lois
2: de... pas, de foi, de conception de la vie, Allez, mais, mais de ne enfin, la... pas faire croire qu'il mais... euh, y aurait des intégristes aujourd'hui en France qui menacent le droit Mais de là à faire des lois qui empêchent
3: les autres de le faire, ça, c'est un degré supérieur, c'est d'interdire aux femmes allez. par la loi non, mais
4: je De vous rappelle je vous rappelle
0: évidemment qu'il existe un site euh, gouvernemental avec toutes les infos euh, nécessaires et ce euh, numéro vert qui apparaît euh, sur vos écrans pour avoir plein d'informations sur l'avortement qui est légal en France euh, allez je voudrais maintenant vous emmener euh, à quelques minutes d'ici euh, entre <rire> la tour 17ème, Eiffel et euh, le Trocadéro euh, mais pas comme vous les connaissez aujourd'hui regardez, ces images. Voilà le projet qui a gagné l'appel d'offres de la mairie de Paris. Fini les voitures, du verre partout. Même le pont d'Iéna sera végétalisé. Les abeilles pourront alors butiner pardon, sous la dame de fer dès 2024. Est-ce que ça vous plaît non, mais je là, ça ne vous, vous plaît
4: pas Si, je trouve ça très joli. Ah. Mais euh, très franchement, on a vraiment commencé les municipales, quoi. Hein. Ah, bah oui. Parce que personne n'a été mis au courant. Moi, je ne suis que le député d'une partie de ce céleste territoire. Député
0: de Paris, je n'étais
4: pas du tout au courant. J'ai appris ça par le parisien, tout à fait normal, j'ai l'habitude. Hum. Madame Hidalgo n'est pas très communicante avec les élus, ni avec les conseils de quartier. Et puis là, c'est vraiment un truc de campagne électorale, quoi. On dira, ben voilà, on va vous faire ça. Si vous votez pour Madame Hidalgo, on fera ça. Peut-être on le fera. Mais on enfin. Veut. Je pense que la campagne électorale a déjà commencé à Paris.
1: Mais ça, ça, peut, lui,
0: pas ça, ça peut lui... Cela étant, je trouve que... Oui, y a, le, y a, le dessin
1: y a, est joli. Il y, y a un grand mystère. Alors, pourquoi elle ne l'a pas fait avant enfin, <rire> pas, euh, Alors, On a dit que les quais du 13e, du 12e devaient être euh, oui, oui. exploités. Et on a mis quelques gants. Enfin. quand on regarde ce que les Anglais ont fait à Londres, dans oui, les oui. docks absolument pourris, qui sont sublimes, non, mais il faut être sérieux. Je ne sais pas qui sera élu, même M. Griveau. Personne ne me fait envie, mais enfin... Quand je suis en VTC, euh, en taxi ou avec mon véhicule, moi qui vote dans Paris, je deviens fou. Il euh, faut que les gens le sachent. Je veux dire que avant on mettait, je l'étais un peu à la base. Avant du 16e au 3e arrondissement, j'ai mon bureau, je mettais 20 minutes par Comme tous les Parisiens, maintenant je mets une heure et demie. Et je pollue, on pollue tous oui. parce qu'on est tous dans les embouteillages. La rue de Rivoli est devenue un enfer, la place de la est devenue un enfer, et puis on fait des choses un peu sadiques, c'est-à-dire trois voies deviennent une. une. Vous imaginez quel est l'esprit tordu qui conçoit ça Donc je ne voterai pas, Madame Hidalgo. Parce malgré que,
0: malgré ce grand parce jardin que ce de Paris Paris
1: est, parce que ce <rire> bullshit parce que Paris est devenu moche parce qu'elle a détruit le boulevard voilà, Montparnasse qui était une merveille avec des voies dans ouais, tous les vrai. sens parce ouais, qu'il y a eu des Morts, boulevard Étienne Marcel, avec ses vrai, voix. Il y a eu des morts avec ses voix, parce que, comme le dit Jeunet, Paris a été moche. Paris a été martyrisé et Paris étouffe. Mmh. Est
0: vrai. Raquel Garrido. Ça ouais, vous, vous plaît, vous, cette idée de, de jardin gigantesque comme ça oh, sur, bah, sur oui, bah, tout le plus il y a de plantes, comme on tout le monde, une bande des dessiner, pelouses, si euh, vous plus voulez, on euh... peut aller
3: chiller, euh, ouais. voilà, et euh, pour, pour peu qu'on ait encore quelques journées de vacances et pas trop d'heures sup et pas trop de travail de dimanche et la nuit et tout ce que vous voulez, ce sera formidable. Non, là, moi, je veux me faire la, la porte-voix des euh, habitants de la proche banlieue. Mm. Moi, j'habite à Bagnolet, euh, sur le périph'. De mm. toute façon, j'ai toujours, ça fait 20 ans que j'habite en bord de périph'. Moi, j'habitais avant à Porte-de-Vincennes, dans les immeubles de briques rouges, avec vue sur le périph', maintenant, je suis côté Bagnolet. Toujours vécu sur le périph. Et euh, je, je, je voudrais être consulté moi sur ces projets. C'est-à-dire là déjà de la là, 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 là je, je comprends tout à fait l'esprit. Euh, J'ai découvert de, ça dans le Parisien, voilà, hein, moi, voilà. Euh, de Claude Guéant qui. qui mais, Qu'est-ce que Si vous si vous n'êtes pas consulté, alors qu'est-ce que quid des citoyens
4: Mais personne n'est consulté. des
3: citoyens du 93, du 92, du 94, qui sont exactement concernés oui, bon. par l'évolution euh, du sûr. périph. Alors, on parle beaucoup du Grand Paris, on parle beaucoup de démocratie citoyenne, ben, horizontale, et tout ce que vous voulez, participative, et je ne sais quoi. Il ben, y a bien un sujet sur lequel on pourrait peut-être tous réfléchir ensemble, c'est l'avenir du périphérique.
0: Est-ce que, oui. Alexandre Becchio, est-ce que c'est pas une génie incomprise Est-ce qu'on parlera de Dan Hidalgo oh, ouais. comme, comme vrai, de celui non. qui Osman. a... Voilà, exactement. Allez. De Dosman, celui qui a fait la pyramide de, du Louvre aussi. La euh...
2: princesse de oui je vais Alors, je vais, je vais <rire> vous surprendre et essayer de vous prendre... Non, mais, mais peut-être que le... dans,
0: dans 20 ans, on dira quel... Le qu que pe... bien, ces
2: je vais prendre le sujet de haut parce que, figurez-vous, vous, vous, avez, que, que,
1: fait, que vous avez
2: Vous avez peut-être raison. Je pense qu'on est dans un tournant euh, historique. Soit les nations euh, reprennent la main avec euh, la souveraineté, soit... On a le règne totalitaire, pour le coup. Euh, des grandes métropoles et je crois que euh, Anne Hidalgo est précurseur dans cette nouvelle féodalité, d'une ouais. euh, nouvelle bourgeoisie urbaine qui se calfeutre ah, ouais, comme absolument. ça, euh, qui bientôt va mettre des péages à l'entrée des villes pour éviter euh, que les, les, les gens puissent y entrer. Donc, d'une certaine manière, si euh, on va vers là, euh, oui, euh, Anne Hidalgo est, est une nouvelle euh, féodale euh, du monde moderne, mais vous avez compris que je ne m'en réjouis pas euh, ouais, euh,
3: forcément. Plutôt, plutôt ironique, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs très révélateur à mon avis le fait qu'elle cherche à plaire aux gens du 16e. Non, non Au, non. au ah. fait qu'en disant, regardez, ah, non, on va vous... amener des touristes, on va faire plus de des guises, les pourrait, milieux d'affaires, etc. Rassurez-vous. Non, bah, <rire> mais bah, attendez, pardonnez-moi, Vincent Bolloré l'avait appelé à voter Hidalgo. Hein.
4: Oui, mais Donc, ça euh, ça vous pas, vous ça savez, ça pas la démocratie,
3: elle <rire> a toujours réussi à trouver des copains euh, aussi au sein de l'Igazette.
4: Ça veut dire quand même, je répète, parce qu'on va croire que je suis têtu, c'est normal, je suis breton. Vraiment, on va vers un système qui est un système de plus en plus autoritaire, individuel, où on fait le bonheur sur Internet. Et vous verrez ce que dit Huxley. Vous verrez que nous nous en regardons vers un totalitarisme qui m'inquiète plus, peut-être, que les autres, dans la mesure où il aboutit à un abrutissement complet, laissant le pouvoir à des gens sans foi ni loi. Et malheureusement, j'ai le sentiment qu'à Paris comme dans les métropoles, on a un aspect de ce système qui est un système faut mondialisé. Il faut dire qu'à droite, vous n'êtes pas gâté. Oui, pas, pas gâté non plus, ça je reconnais.
0: <rire> Allez, il nous reste quelques oui. minutes, <rire> quelques dernières minutes pour parler de l'hérédité ou non dans le vote. Et pour en discuter, prenons l'exemple du papa ah, euh, de non, non. Marlène Schiappa, historien reconnu, qui affiche cette semaine son soutien à la France insoumise. Euh, Est-ce qu'on vote comme ou contre ses parents, Raquel euh, Garrido non, mais on ne va pas faire l'insulte ni à Marlène ni à Jean-Marc euh,
3: de ne réfléchir et euh, d'orienter leur vote l'un en fonction de l'autre. Ouais. Jean-Marc est un, je sais pas, historien. Est, est un, un historien de euh, ouais. reconnu, euh, voilà, archiviste euh, des, euh, mais... de la Libre Pensée, Absolument. Euh, auteur d'ouvrages de, 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 sur Robespierre, sur Babeuf, ouais. c'est un Babeuf, exactement. Euh, donc euh, <rire> voilà, c'est tout à fait normal, je pense, qu'ils qu votent pour la France Insoumise et qu'ils soutiennent mais la France personne Insoumise. Personne ne le compte C'est peut-être peut moins normal que ça. Juste Macron, nous, ça comment dire, dire ça nous rappelle à nous tous euh, en tant que parents que des fois on peut dire euh, ce qu'on veut à nos enfants et Ils avoir une éducation qu'on qu pense euh, <rire> tout à fait euh, conforme etc et, et des fois euh, la pomme tombe un peu loin de l'arbre et voilà c'est la vie pas si loin pas, Allez, pas
1: si loin pas si loin pas si loin non il y a un tronc commun qui est intéressant oui, c'est que Marlène Schiappa qui avait dit quelques bêtises a redressé le tir sur la question de la laïcité probablement peut-être influencée par son père, qui a une attitude plus cohérente là-dessus, et qui désormais, elle tient une bonne ligne sur la laïcité, dans une majorité qui comprend aussi des multiculturalistes qui, qui font les yeux doux <coughs> dans le, sur la ligne Terra Nova, à quelques, à quelques communautarismes... Euh, voilà, donc, sur la question de la laïcité... Euh, écouter, euh, père, son père. Le père semble-t-il, a eu de inf une influence intéressante
4: sur la fille.
0: Pas, sûr, pas sur le vote final, mais bon... Ah Écoutez, non, ben
4: on sait, on sait que le père Chiappa est un militant lambertiste fougueux et violent. Ah bon mais non, pas ah, violent. Oui, 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 oui. Ah, suis, vous avez, on connaît, il a joué, l air, l air, je, je connais je la musique. Oh là là si vous saviez. Alors, c'est violent, violent, il a toujours été violent, c'est comme ça. J'ai peur
3: savoir qu'à l'époque, ils se battaient tous entre eux sur les faits, alors ne vous inquiétez pas, je ne dis pas par hasard. Non, 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 ne vous inquiétez pas, je ne dis pas par hasard. Donc, il a une certaine violence.
0: plus là.
4: C'est un historien médiocre par ailleurs, mais je trouve que madame Schiappa n'a pas été très dure à l'égard de la position politique de son père. Hein elle a pas On a bon, Elle a raison de dire que c'est pas son père qui l'inspire encore que. Il faudrait chercher dans oui, le passé oui, politique oui. de Madame Schiappa et on verrait qu'il quand même il y a eu des proximités idéologiques pendant très longtemps. Mais je trouve qu'elle a été très tendre à l'égard de son père, ce qui est normal. normal. père hmm Mais elle n'a pas dit du mal de la prise de position politique qu'il faisait. Et elle est plus dure avec vous. peut Avec son père.
0: Peut-être. C'est euh, normal. C'est normal. C'est normal, normal. <rire> normal, normal. Alexandre, avec vous terminez l'émission Vous votez normal. comme vos parents ou pas
2: euh, je ne sais pas, où mes parents votent comme moi. <rire> ah, je ne veux, oui. veux pas faire de la psychologie. J'aime pas convainc. ça, mais je trouve qu'il y a une, une part de crise d'adolescence quand même chez, chez Marlène Je pas mal. Je le vois comme ça, parce que le père est quand même une figure autoritaire, ah, voilà. dure, et elle, elle est dans une... Militante. Elle est, elle est totalement libertaire. L ambertiste. L ambertiste. Euh, donc, euh, il, il se pourrait qu'il y ait une forme de réaction euh, effectivement par rapport à son père. Et je pense que son père peut voter comme il veut. Il n'était pas obligé de le faire savoir euh, publiquement. Bah, en quoi, en, que, pas très sympa.
0: Si, en oui. tant qu'historien, il a le droit de signer.
4: Il était avec Jospin chez Lambert. Lui, Jospin l'a caché lui non.
0: Bon, eh bien merci, <rire> merci infiniment à tous les quatre pour cette belle émission euh, pleine, pleine de, de débats <rire> et d'énergie. Je vous remercie encore d'avoir d'y avoir participé. L'émission est déjà disponible euh, en replay <rire> sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box. Orange et pour tous les amoureux des podcasts, on peut réécouter euh, cette émission. Euh, vous pouvez euh, la trouver sur euh, tous euh, les sites, toutes les plateformes comme Spotify, Deezer ou iTunes. Allez, on se retrouve euh, vendredi prochain. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.